0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 35. Comenzamos.
1: Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Sherry, es que les falta valor.
0: Fugitivos.
1: Historias para el camino.
0: Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompañan Juan Carlos Sillán y, y Alec Palma. El día de hoy tenemos varios temas para ustedes. Tenemos dos conmemorando el 9-11. Tenemos 9-11 Turning Point, eh, 9-11 Inside the President War Room. Tenemos final de temporada de Ricky Morty, Antidisturbios, Todo va a estar bien. Y tenemos también la opinión de Malignant de James Wan. Y bueno, pues para comenzar este episodio, primero
1: que nada quiero saludar a Juan. ¿Qué onda Juan? ¿Cómo andas? Hola Mike, ¿cómo estás? Pues aquí estamos pasando por un momento histórico y pues vamos a colgarnos un poquito para el tema. ¿Y Alex?
2: Pues todo bien Mike, celebrando el 4 de julio en pinche gringo como debe de ser para, para estos temas eh, muy, muy americanos. no Sí,
0: aquí podemos decir pues el 11 de septiembre, el día de la independencia de Estados Unidos, ¿no? así como, como el 5 de mayo piensan que es la independencia, creo que podemos hacer lo mismo, ¿no? Así... Sí, el 11 de septiembre, sí, es cuando Will Smith sacó a los extraterrestres, creo, de Estados Unidos, y son independientes,
1: Así, inventarnos así. Podríamos denominarlo como el, el momento en el que ya no pudiste subir un cortado a un avión, ¿no?
0: Híjole, no, a mí Ay. sí me dio miedo, pero pues me espero a los temas. Este, Pues yo creo que hay que comenzar con la sección más cara, la sección que esa misma nos provee de ingresos para evitar poner Patreon, <risa> eh. OnlyFans, Alec ya cerró su OnlyFans, este, Juan estuvo por abrirlo, pero pues ya con lo que deja la sección, pues yo creo que hay que darle, darle no, pie sí, sí. a ella, y pues comenzamos con Fugitivos News, ¿no Alec?
2: Sí, la, sec la única sección a la que David Bayer le manda saludos, entonces eso es importante dejarlo claro, entonces pues sí, vamos a iniciar, no hay tanto, la verdad es que ha sido una semana relativamente tranquila, pero... Eh, pues esta semana tuvimos ya por fin, después de algunos teasers, eh, por ahí se hizo ya la página web donde había como unos gimmicks bastante interesantes. Por fin tuvimos ya acceso al tráiler completo de Matrix 4 o Matrix Resurrections, dirigida únicamente por Lana Wachowski, donde vemos a un Keanu Reeves muy John Wickesco. Eh, y bueno, no sé a ustedes qué les pareció. Mis impresiones generales es que se ve chafa. Los, las Guachowski no han dirigido nada bueno después de Matrix 1, estuve revisitando hace poquito la trilogía Matrix, creo que la Matrix 2 tiene cosas muy muy rescatables, Matrix 3 sí de plano es un desastre, pero eh, creo que este tráiler nos confirma como esa, no sé si alguna vez, alguno de ustedes vio Jupiter Ascending como con efectos especiales medio chafas. Eh, la verdad es que no me emocionó tanto, pero no sé ustedes qué les pareció, si lo vieron el tráiler de Matrix Resurrections.
1: A ver, Juan. Claro, sí, desde el jueves a las 8 de la mañana estábamos listos para ver qué pasaba, porque días antes dejaban un teaser que estaba rarito, ¿no? Como que era una mezcla de imágenes nuevas y cosas que ya habías visto en otras películas de Matrix, ¿no? Entonces, como que sí te... Sí me picó la curiosidad, digo, no, no creo que sea una franquicia que, que deba revivir en realidad, pero sí, sí me, sí me emocionó, pero pero tengo como que esos sentimientos encontrados, no sé a ti, ¿qué te pasó, Mike? Ah pues mira, eh, fue bien
0: curioso porque hasta lo puse en Twitter, síganme, es arroba Mike y un bajo Santana, <risa> este, el, el tráiler se me hizo muy bonito, muy espectacular, o sea, todo así, dije, órale wow, está genial. Pero son esos trailers que te muestran mucho, pero no sé qué diablos vi. O sea, sí fue así: de está bien bonito el trailer, pero no entendí nada. Y realmente, si sí me quedo como con la historia de lo que sucedió en el 3, como que digo, todo esto que estoy viendo en el trailer se ve muy bonito, pero esto de dónde viene, si ya esto no tendría por qué existir. O sea, me quedó así como, ¿qué van a hacer para volver a regresar a la, a la Matrix? Porque pues ya se supone que ya terminó todo eso. Entonces, sí me quedé con muchas dudas, sí me genera expectativa. No, no, no se me hace como barato, o sea, sí se me hizo que estaba muy bien hecho, obviamente ya con los efectos que tenemos actualmente, ¿no? Eh, sí. Y me dio mucha risa
1: ver a Neil Patrick Harris. Sí, sale, sale como, como un psicólogo, ¿no? Como, como una suerte de Doggy Hauser, pero de la Matrix, empastillando a, a Neo, y sí... Ahora sí que, no sé si tú, Alec, hayas visto recientemente la, la Matrix original, o tú, Mike, yo no, no, no me atrevo a hacer el ejercicio para ver qué tal envejeció.
0: Alec creo que dijo que sí las volvió a ver, ¿no, Alec?
2: Sí, apenas vi la copia digital que en 4K de Matrix 1, ¡qué gran película! La verdad es que Matrix 1 creo que sí es una de esas pequeñísimas obras maestras que nos dejó el 1999, y si les puedo, quien no lo haya hecho, sí vale muchísimo la pena revisitar eh, eh, Matrix 1. La remasterización en 4K le quedó perfecta y yo definitivamente recomiendo muchísimo Matrix 1.
0: Te digo algo, estaba investigando respecto a la película porque te digo, me quedé como con muchas dudas de cómo es que van a abordar la trama, o sea, qué va a suceder. Y había un tipo, un tal Chad Stahelski, que él es el creador de John Wick... Y que él es el que inclusive se va a encargar de elaborar las coreografías de escena de lucha y, y pues Ajá. digamos a algunos settings de acción de esta nueva Matrix. Entonces se me hizo muy
1: curiosito esto. Sí, pues justamente él salió de esas películas así como dices. Ahora sí que la. Ahora sí que te. Este, pues yo creo que por lo, por lo mismo toda la gente dice que es como una nueva versión de John Wick, ¿no? O empezaron a, a jugar justamente con eso. La verdad, pues sí tengo. Digo, sentimientos encontrados, pero sí quiero verla. Sí quiero ver este. Que me entreguen ese parque de diversiones llamado Matrix y, y a ver qué tal nos va en diciembre, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que sí, todos la vamos a ver, esa yo creo que sí es de cine o de sí o sí de cine, porque creo que no hay de otra, esto sí verlo en televisión va a perder muchísimo, entonces esta creo que sí es de cine, ¿no, Alec?
2: Sí, ya como dato curioso para uh -huh. cerrar el tema Matrixoso sí. del podcast... Esta es la última película que se estrena bajo el formato de HBO Max de estreno simultáneo en la aplicación y en cines. Es la última película. A partir de enero eso se acabó porque como ya lo habíamos mencionado previamente con el nuevo deal con AMC. Ya las películas tienen fecha de estreno y se respeta 45 días. Y después de esos 45 días, ya la película pasa a estreno en HBO Max. Pero esta es la película que finaliza este experimento que hizo HBO Max de estrenar mis, las películas al mismo tiempo en la aplicación y en cines.
0: Uy, no, pues a darle. ¿Y qué más tenemos en Fugitivos News, Alec?
2: Tenemos un hay algo que, que, que me llamó mucho la atención, por eso lo, lo quería traer. Fue un tema que salió con una película que yo espero mucho Porque creo que me, me llevé una gran impresión Con esta nueva versión de Halloween Que tra aparte traía la bendición de John Carpenter eh, uh -huh. Se estrenó Halloween Kills En una, digo, fuera de competencia En el Festival de Cine de Venecia Y resulta que a los críticos la destrozaron Básicamente dijeron que era una estupidez Y eh, aunque el estudio dice que no tiene nada que ver Después de que se exhibe esta película de nuevo fuera de competencia, eh, y que los críticos básicamente la destruyen, lo que hace la, la distribuidora de la película, o Universal Pictures, que es, que es la distribuidora, eh, hay que recordar que en Estados Unidos hay un servicio de televisión que se llama Peacock TV, Peacock TV es medio famoso ahorita en Estados Unidos Porque es la única, el único servicio en streaming Donde tú puedes ver The Office Se quedaron ya de manera perpetua Con los derechos de The Office Y eventos no, de no... WWE Ah, ok, Ay. perfecto Entonces, y, y, y de nuevo, Universal dijo Y de hecho sacaron un comunicado Que no tenía nada que ver Pero resulta que después de las críticas de, eh, Del Festival de Cine de Venecia Decidieron estrenar Halloween Kills El día que se estrena en cines ese día se va a estrenar en Peacock TV. Sin ningún costo para sus suscriptores. Si tú tienes el servicio de Peacock TV, vas a poder ver Halloween Kills en tu casa día uno. No sé qué opinen de esto.
1: A ver, Juan. Este, no, pues ahora sí que, pues está. Mira, de entrada creo que Halloween, pues no es de esas franquicias a las que le haya entrado. Eso son, eso son como mis asignaciones pendientes. Pero sí está muy mala onda que, que los críticos este, tengan ese peso sobre la obra, ¿no? Y que por consecuencia de eh, tenga como que ese efecto en la película.
0: Mm, ay, pues ahorita creo que toda película que se vaya a estrenar directamente a, a tu casa, creo que sí va a perder mucho. No nada más me refiero en cuestión económica, sino que esa apreciación va a ser muy distinto. Sabemos que una película de terror es mil veces superior verla en el cine. Aún una mala película de terror vista en el cine, este, pues es infinitamente superior que verla en tu casa. A menos de que estés como sin nada de ruido externo, con audífonos, una pantalla adecuada. Pero sí pierde bastante. Eh, ya había escuchado que había una especie de controversia respecto a Halloween Kills. Sin embargo, al ser una película de terror, mmm, yo no me fío tanto de lo que mencionen los críticos, entonces yo ahí sí prefiero mejor verla. Aparte, la otra Halloween, pues a mí se me hizo muy buena y me encantó que hayan borrado por completo la franquicia para dedicarse a, a que fuera una secuela realmente. Entonces podríamos decir que esta es la tercera parte, pero pues eh, a mí sí me llama la atención y realmente lo que digan los críticos
1: no me, no me importa tanto. No,
0: no, al ser una película de terror, créeme que no, ¿eh?
1: Oye, pero ahora sí que regresando al cine de franquicias, ¿eh, ¿recuerdas alguna tercera parte que estuviera así a la altura? Mm, 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 mm. Bueno, híjole. especial en películas de terror o de horror, ¿no? Que es más.
0: Ah, pues este Nightmare on Elm Street 3, sí está buena. Ah, sí, sí está sí, buena. Sí, esa sí está buena. Uh...
2: El Conjuro ¿Qué? 3,
0: ¿no? Me decía. <risa> no. <risa> híjole, pues tendría que pensar, pero la de, de ahora sí que como que las del Freddy, la 3 sí está buena. ¿Scream 3? Más o menos. No, pues tendría que pensar, Juan. Es que... Mm, Alien, ¿es la
2: 3 de Alien. Ah, David sí, Alien 3. Alien buena. 3
0: es muy buena. ¿Qué más, qué más? Pues que sí sería como pensarle, ¿no? Sí, no, sí, está que...
1: complicado porque, pues, digo, al final del día, t... ahora sí que dices si borraron la franquicia para poder hacer una historia continua. Sí. Como que quizás por ahí tenga la parte cojita de la película, ¿no? Pero uh -huh. sugerimos verla antes de... ...fiarnos en lo que nos dicen los de Venecia, ¿no? Ah, que, y también tengo pendiente... Que todo lo premian aplaudiendo.
0: Ahorita que decimos esto de borrar fran eh, franquicias, tengo pendiente Candyman... ...porque dicen que también igual borraron la franquicia... Sí. ...para hacer similar a Halloween, que es ver Candyman 1... ...y ver esta nueva de Candyman, que es prácticamente la secuela... ...y que hasta dicen que tiene cameos de la primera, entonces... Sí tengo muchas expectativas, espero que ahora sí en la semana pueda verla en el cine, porque no la pude conseguir por medios alternativos, no está. Entonces esta es verla de cine o verla de cine. Y sí, la verdad, sí la quiero ver, este porque aparte la hace uno de los maestros, Jordan Peele. ¿no?
2: Pues de acuerdo, pues vamos a ver cómo le va a Halloween Kills. Y sí. ya para cerrar Fugitivos News, vamos con eh, algunas noticias de cancelaciones. Pues resulta... ...que la, película, la última o la más reciente película de Marvel Studios de que se llama Shang-Chi... Eh, ...aún no se ha estrenado en China y que había esperanzas todavía de poderla estrenar en este mercado. Pero básicamente en una entrevista con la cadena CBC, el actor eh, eh, o el protagonista de Shang-Chi... Eh, ...hizo referencia a sus papás y habló sobre las condiciones que tenían bajo el refine, régimen comunista... Y re, se refirió a China como un país del tercer mundo donde sí. la gente se muere de hambre uh -huh. y obviamente este video me parece que es del 2017 y bueno ahorita que la película se estrenó ha estado circulando otra vez la película y básicamente la, los directivos de, de la propaganda china están clavando el ataúd sobre Shang-Chi. Y no se va a estrenar Y es importante también señalar Que falta saber qué va a pasar con Eternals Porque la directora, Chloe Zhao Que sí nació allá, a diferencia del actor de Shang-Chi Que nació en Canadá también hizo comentarios sobre el régimen eh, chino. Entonces, básicamente, Shang-Chi eh, no se va a estrenar en China y tendríamos que, eh, que, que ver qué va a pasar con Chloe Zhao y su Eternals, ¿no? Recordando que después de Estados Unidos, China es el segundo mercado más importante del mundo para el cine.
1: Pues, bueno, de hecho, yo estaba escuchando que ya lo ponían como el mercado más importante para el cine, considerando que los tiempos pandémicos. Entonces, pues sí, es un gran golpe para las expectativas de ganancia de Shang-Chi y, y pues a ver qué pasa con Eternal justamente, ¿no? este A ver si no cambian de, de director o, o se hacen de la vista gorda está, está complicado
0: Pues ya van entonces dos strikes para Disney, ¿no? Ya, ya China ya le aplicó el segundo strike ahora con esta, porque primero fue Mulan también, ¿no Alec?
2: Sí, Mulan también nos estrenó ahí.
0: <ríe> entonces ya van dos strikes, a ver si no el tercer strike ya es fuera para Disney, ¿eh?
1: No, pues yo creo que ya más bien ya no hay que hacer películas con temáticas para chinos, ¿no? Porque justamente si era muy este muy clavado la intención de, de Disney de bueno, vamos a hacer una película con un, con un héroe asiático para apuntar hacia ese mercado y que nos vaya muy bien y pues, pues no, no salió, ¿no? Lo mismo que con Mulan, vamos a usar la historia de Disney que tenemos de una princesa china para gustarles e incluso con Mulan hicieron algunas adecuaciones para no ofenderlos y aún así pues no funcionó.
0: No, qué complicado. Y, y vieran cómo aquí Coco hizo llorar a todas las familias bonitas sí. de México, ¿verdad? <risa> aquí sí <se> aguantamos, Vara. <risa> pues qué chava. Pues Yo creo que hay que comenzar con los temas, ¿no?
2: Vale, pues sí, sí vamos a, a iniciar con los temas, entonces. ¿Hoy no hay
0: maestros? Sí. Ah, ¡Ah! ¿Qué sí, onda, Alec? ¿No hay maestros? Cierto, sí, cierto.
2: Eh. A ver. Bueno, vamos a, a, a cerrar esta sección ya con la sección Fugitivos pues 10. ganadora de, ah. del... Igual de cine del Ariel, <risas> del jabón Ariel, este, pues Michel Franco otra vez, yo creo que hace estas declaraciones para aparecer en el podcast, yo estoy casi seguro Y en la sección Los Maestros de esta semana, pues el Michel Franco dijo que dirigir películas de superhéroes no es cine Y básicamente dijo que odia ese tipo de cine donde no hay giros y en la que se usa una fórmula y dijo que él en la vida no soportó ver películas en las que no hay giros, se usa una fórmula que te dicte en los primeros 10 minutos quién es el bueno, quién es el malo. este No sé si él vio su propia película que se llama Nueva Orden, pero bueno. ¿Y qué sí. es lo que va a pasar? Y te asegura que el final es satisfactorio. Literal dijo, odio ese cine. Entonces, híjole, yo creo que ese señor, yo creo que a diferencia de Martin Scorsese, él sí lo está haciendo como para abrir tantito mercado y que hablen de él y su película que aparentemente ha pasado sin pena ni gloria en el Festival de Cine de Venecia que es Sundown, la película que está ambientada en Acapulco eh, y no, de verdad creo que este señor cada vez está peor, no sé, ¿qué opinen de, de, del buen Michel Franco?
1: Ay, Pues sí, como que están. como que ya necesita cambiar de publicrelacionista ¿no? Ahora sí que está yendo a las one one y pues lejos de... ...de debatirnos o, o de darnos algo para reflexionar... ...pues más bien como que masticamos lo que ya dijimos, ¿no?
0: No, aparte, espérate, Alec... ...porque no sé si lo checaste en la nota... ...que decía que, que él inclusive... Eh, nunca haría algún tipo de películas de, de superhéroes Yo así de, no creo que te llame Marvel para hacer alguna película O sea, sí se me hizo así como hasta un poco soberbio Y sí suena como dices que Es como si quisiera levantar la mano de alguna manera Para generar ruido y que lo volteen a ver Pero o sea, tal cual así hasta también dijo Que él no haría una película así Y pues así de, oye, no creo que Marvel o y Te estén tocando la puerta, Michelle
2: ¿Quién, ¿Quién sabe? La verdad es que después de ver Nuevo Orden, creo que es lo único que he visto de Michelle desde hace muchos años, o sea, la verdad es que es una película bien lamentable en todos los aspectos, y es una película que no tiene sentido, o sea, al final está súper cagado que alguien como él hable de argumentos, de guiones, de lógica, cuando escribió una oda de los ricos contra los pobres, y literal, o morenos contra güeros, y no tiene sentido su película, entonces... No sé, la verdad es que a mí me da mucha risa, pero creo que sí lo está haciendo como para que alguien lo voltee a ver y, y diga, ah, bueno, ahí sigue Michelle Franco.
0: ¿Y hay alguna, <risa> alguna fecha para que podamos disfrutar todos de Sundown?
2: Seguramente el año que viene. O sea, uh -huh. la mayoría de sus películas o proyectos se estrenan con un año de desfase. Uh -huh. Y lamentablemente, así como va el mercado de streaming mexicano, seguramente Amazon Prime tiene más que uh -huh. apalabrado la compra de esa cosa.
0: Sí, ¿verdad? Sí, es como que muy. Sí, suena como que va a estar en Prime, ¿no?
2: Sí, Nuevo Orden. Ahorita está en Prime. Y, uh -huh. y seguramente se la pagaron carísima al señor Michel Franco. Y, y seguramente va a pasar lo mismo con Sundown.
0: Ah, y uy, lo uh -huh. único que sé de Sundown es que sale Charlotte Gainsborough.
2: Sí, y Tim Roth. Eh, ah, sale Tim Roth también. Sí, legendaria. Recuerda que es la segunda vez, es Mike, que uh -huh. eh, trabaja de, con Tim Roth. Eh, su, tiene una película que se llama Chronicle, donde Tim Roth interpreta a un paciente con cáncer terminal. Y eso fue la primera vez que trabajó con Tim Roth. Ah, ok. Esa fíjate que no está tan mala, eh la verdad <ríe> es que eso sí está tolerable.
0: La voy a buscar, pero órale, ¿qué tal con Charlotte Gainsborough? No me la sabía, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? <ríe> pues... No, pues ya, ahora sí él puede decir
1: que los cines de superhéroes apesta, ¿eh? <risa> él sabe, es maestro, ¿no? Sí, es Exactamente, claro. y, y Charlotte lo aprueba, ¿no? Porque ya ves que va de maestro en maestro, primero de <risa> y ahora Michel Franco, pues bueno. <risa> sí,
0: ay, por poco nos perdemos de esta gran sección de maestros, discúlpeme por adelantarme. <risa> Pero pues también estamos patriotas, creo, ¿no, Juan? Sí, por favor
1: pon este, el Bangle Stars... Sí. <ríe> Ahí de fondo, y es que pues ya pasaron el año. Bueno, estamos en el fin de semana donde se conmemora el 20 aniversario de, del atentado a, a las Torres Gemelas. Ahí el del fin hasta el fin pues, nos lo recordó por mucho tiempo de forma muy, muy jocosa. Y ahora sí que los medios aprovecharon y hay como bastante material. Por bastante ahorita, pues me refiero a un, a un par de documentales este, que tratan del tema. Vamos a hablar este, en, este, en, esta, en este momento de, de los dos, que uno es, se, está en Netflix, que se llama Punto de Inflexión, o Turning Point, 9-11, y el otro que es, este, está en, en Amazon, no es cierto, en Apple TV+, Plus, que se llama 9-11 Inside of the President's War Room, o la opción acá, eh, nove, en 1911, este, dentro de la habitación del presidente, entonces, o visita la Casa Blanca, una cosa así, la verdad no recuerdo bien el título en español, y pues bueno, este, eh, quisiera destacar primero el, el, de Netflix, que es un, es un documental, es una serie de documental de cinco episodios, de una duración de cinco horas, está dividido en cada episodio en duración de, de una hora, y lo dirige, este, un, perdóname, se me fue el, el Nombre de director, aquí lo tenía, se llama Brian. Ay, 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 amigos, se los voy a tener que decir al final porque por acá se me, se me borró el dato del el director. Bueno, no están No están
0: al rato lo pasas.
1: Sí, sí, ahorita que, que termine la, la participación les, les digo, ¿no? Para no trabarnos más. Y pues bueno, está muy interesante lo, lo que exponen con el Turning Point 911 de War este, on, the, on the Terror, que es. Pues básicamente, cómo los Estados Unidos declaran la guerra hacia un concepto y no una nación, como se venía haciendo de, desde un principio, ¿no? Y nos remonta a, a los tiempos de los ochentas, donde hay una invasión soviética en Afganistán, los estadounidenses este, in, ayudan a, a los afganos a deshacerse de los soviéticos, y, y su intervención, lejos de, de ayudarles, les genera problemas y una guerra de 10 años ¿no? entre soviéticos y afganos apoyados por los estadounidenses, termina la guerra en 89 y llega después un, una guerra civil en Afganistán. ¿no? Este, y ahí se empiezan a, a, a hacer pop, este, populares los conceptos musulmanes de la guerra santa o la yihad, los mujahidines, ¿no? que son los, los guerreros de la guerra santa, por así decirlo, ¿no? y, este, y esto da pie al origen de, de Al Qaeda, según nos explica el, el documental en estos inicios, y cómo esta red terrorista Al Qaeda se va infiltrando en Estados Unidos a lo largo de los años 90, este, poco a poco, y, y los estadounidenses están tan envueltos en en su arrogancia, porque pues, ahora sí que ganar la guerra con, con Afganistán este, también como que le da el, el, uno de los tantos golpes a, al socialismo y que termina finalmente con, con la caída del muro de Berlín en 1988-89. Este, y pues eso como que trastoca los, los poderes, ¿no? O sea, es, finalmente Estados Unidos ya no tiene rival y pues puede hacer ahí... este pues ahora sí que a moldar el, a moldar el mundo, el comercio y, y todo lo que ellos quieren hacer a, a su medida, ¿no? Y bueno, este, ya después pues pasa lo, la, la, trágica, este, la trágica fecha del 9-11, donde pues, han de recordar un, unos terroristas este, de origen afgano, según esto, eh, secuestran unos aviones y los estrellan este, contra las Torres Gemelas, ¿no? Originalmente decían que eran, había muchos más este, puntos donde iban a ser este, estrellados esos aviones y todas las posibilidades, ¿no? Porque en realidad en, en el cielo estadounidense había en ese día alrededor de 4.000 vuelos y, y saber qué avión iba a cumplir con, con este objetivo pues era como pues impensado, ¿no? Ahora sí que tenías casi que 400 misiles este, surcando en tu cielo y, y no sabían en qué momento alguno podía desobedecer para atacar, ¿no? Y, y pues bueno, en, en eso llegan, esos son los primeros dos, dos episodios. Hay muchísimas imágenes de, de archivo y, y, y todo lo que tenían las cadenas de noticias, ¿no? Como CNN, Fox News en el momento, porque pues fue algo que ocurrió pues muy temprano en un martes, este, a las 9 de la mañana que se estrella el primer avión en, en la torre sur de, de las torres gemelas, y este, y a los 15 minutos después, este, el, el segundo avión que se estrella, ¿no? Y, y bueno, pues las reacciones de, de, del gobierno para pues decretar la guerra hacia... Lo que les, el, el terror, ese concepto, ¿no? Este, y se van inmediatamente para, para Afganistán, para derrocar a, al régimen talibán, que era el que estaba puesto ahí. Ah, este, gracias por el dato Mike, el director es Brian Knappberger. Este, bueno, ya regresando al, al tema, este, pues vemos cómo se va desarrollando la guerra, ¿no? Y, y, y cómo los estadounidenses se vuelven a meter en Afganistán y logran derrocar al, al Talibán, intentan salir de ahí, sin embargo, este no pueden, porque al final del día este es, es un país muy, muy complicado, no tiene salida al mar, entonces las invasiones marítimas son, son más complicadas, ¿no? Este, todo tiene que ser a través de vía aérea o vía terrestre, cosa que hacía muy cara la guerra, muy complicada, y, y, el, y las características del, del territorio afgano que es básicamente montañoso en un 60% de de, ¿no? Entonces pues sí derrotan al Talibán pero encontrar a su objetivo principal que era Bin Laden, que era en ese momento el líder de Al Qaeda este, pues lo tienen muy complicado, ¿no? Llega un momento que donde pues están las parte sospechosas donde tienen un asedio donde casi lo casi lo atrapan pero se les escapa ¿no? Y, y sí hacen notar que pues escapó de una forma muy muy sospechosa. Después de esto, pues empiezan a hacer el entramado y, y se van ahora contra el régimen de Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva que, que no existían. Y, y pues ahí empieza la, la invasión a Irak, ¿no? Y pues ahí como que empiezan a, a desacreditarse, pues ahora sí que los mismos estadounidenses. Y cuando termina el... El mandato de George Bush, que es al que le toca, este George W. Bush, perdón, es que al que le toca esta situación entra Barack Obama y Barack Obama escoge entre las guerras, no quiere continuar, que cualquiera acabar y le da prioridad a, a Afganistán, a, a Irak, pues como que, que tenían un poco más controlada la situación y se dedican hacia hacia Afganistán. Pero pues en realidad este ya pasa la parte, el documental ya pasa más bien hacia la parte de los soldados, ¿no? Que ellos ya estaban cansados, ya estaban, ya habían estado en guerra por más de, de ocho años y no entendían por qué estaban ahí, no entendían realmente cuál era el objetivo más allá de, de atrapar a, a Bin Laden, cosa que se hacía cada vez más complicada y, y al final, este pues deciden acortar la, a las tropas dentro de sus posibilidades, porque pues, al final el día él quería salir, pero tenía que meter más gente, porque si no la situación era, era insostenible, y pues empiezan a usar los, los drones, ¿no? los drones para bombardear, y, y pues la gente que en Afganistán, que en algún momento apoyaba a los estadounidenses, poco a poco pues, se fue tornando hacia el lado del Talibán, porque pues los gringos no, no estaban respetando este, las situaciones, ni las convenciones, ni nada, ¿no? Entonces, es, es ahí donde llega este, este documental y después nos pone un, una proyección a un tanto a futuro de qué es lo que va a pasar este, con Afganistán, con, con Donald Trump este y, y con Joe Biden, ¿no? eso De eso trata el, el documental de, de Turning Point, y, y quise ver ese documental que también está en Apple TV, que también este, Ale, que este nos, nos va a dar ahí sus comentarios, porque también vio el de Inside, uh, Inside of President War Room, porque creo que ese, ese documental está muy, muy propagandístico, está muy... Este, muy mandado a hacer realmente ahí lo que tenemos son testimonios de primera mano de George W. Bush, de Dick Cheney, de Condoleezza Rice, de, de Colin Powell que eran como que las cabezas más, des, más, más notorias de, de, esa, de esa administración durante el atentado y, y no sé si Ale que ahí tú quieras este agregarme algo más con ese documental que en realidad creo que no va a ser una pregunta no, de Sí, dime. De, ¿De ese documental
0: es por episodios? Porque creo, me parece escuchar que dijiste que era episódico, ¿no? Sí, de hecho
1: son, son cinco episodios. Ah, ok. ¿De cuánto duran, recuerdas? Son de una hora cada, cada episodio. ¿Una hora? ¿En dónde ¿Sí? lo viste? Eh, lo vi en Netflix. Mm, y, por ejemplo,
0: obviamente, pues cada episodio es, digamos, eh, cronológico de cómo fueron su,
1: eh, surgiendo las cosas, ¿no? Sí, de hecho ahí este maneja una línea de tiempo desde. Te digo, los ochentas hasta el 2020 para ubicarte en, en, en los momentos donde iban ocurriendo las cosas.
0: Si yo me voy al final, ¿ya es cuando están en Afganistán? ¿O, o cómo sería ahí? ¿O, o, ahí, ¿qué onda? o, o, es, o los últimos ya en Irak?
1: Sería eh, a la salida de Donald Trump, donde él promete ¿Ah, que ¿sí? va a, sacar a las tropas de Afganistán, pero, pero no las saca mm. y hace tratados con, con los talibanes, pero no con el gobierno este, afgano. Yeah. Entonces, eso pues le dio más poder a los talibanes e incluso es, es resultado de lo que estamos viendo ahora, ¿no? De cómo ya Afganistán es ahora talibán completamente y pues los, los estadounidenses y todos los aliados salieron como pudieron.
0: Ok. Y nada más, ahora última pregunta, es que acuérdate que este yo tengo mi, mi cosa esta de la teoría de la conspiración. Sí. Entonces yo siempre he pensado que esto de las torres pues siempre fue onda del mismo... Eh, Estados Unidos, ¿no? Que planeó ah, todo este ya, ya tipo vas de... a empezar
2: con los datos perturbadores. Sí,
0: <risa> todo el tiempo. De hecho, a mí desde que Juan me dijo que estaba viendo eso. Sí, dije, ay, pero es que yo tengo esto y esto y esto, ¿no? Todo ¿sabes? lo que me ¿sabes? dijo Dross, yo le creo, ¿no?
2: Exacto. Y de hecho, cuando nah. Juan nos platicó de no existía esto, Dross. yo ah. empecé a ver el documental este, el de, de President War Room en a ver. TV Plus. Uh -huh. porque yo pensé que me iba a encontrar con los datos perturbadores y pues no, está bien chafa, no. porque básicamente lo que dice Juan... A ver,
0: a ver, platíquenme ese. Pues
2: así básicamente parece un documental pagado, literal, eh, está bien raro que Apple TV promueva como estas ondas, porque literal está George Bush y, y su gabinete completo, completito, diciendo de cómo vivieron ese día. De eso se trata el documental. Cómo vivieron de las 9 y algo de la mañana que esto apenas iba, a, o más bien, cómo inició el Día del Presidente, a cuando se entera que estaba en una escuela, que básicamente el Air Force One lo trajo paseando en, pues básicamente como en el norte, al sur, al oeste de Estados Unidos, yo solamente podía pensar qué buen avión, o sea, yo no sé a qué hora paraban a cargar gasolina porque literal recorrieron creo que más de 5 mil kilómetros
1: sí, eh, en
2: un día eh, y como para ubicar, o sea, lo único que sí encontré de datos perturbadores es que... O sea, literal, era como que entre ellos se pasaban mala información y entonces ellos iban en el Air Force One malinterpretando esa información y pensaban que los iban a atacar a ellos y mandaron a, a, a que los escoltaran cazabombarderos. O sea, en alguna parte, y yo creo que de manera sin querer reflejan como la estupidez del propio gobierno mexicano, de gobierno gringo, la a muy, también también a, a muy altos niveles y cómo eso afectó. Pero la verdad es que literal el documental yo no lo recomiendo, o sea, para ser breve, es una no. propaganda de cómo literal George Bush era un líder y estaba muy enojado y cómo todos admiraron su paciencia y, y o sea, no, a mí me pareció horrendo el, el documental, yo la verdad lo vi más por la curiosidad y creo que a muchos nos pasa, creo que a Mike igual, de encontrar ahí el dato perturbador, que creo que ese lo encontramos con muchas bases y de hecho estuvo estuvo cagado porque después de ver el documental lo primero que busqué fue Fahrenheit 911 de Michael Moore. No uh -huh. encontré ninguna plataforma, pero creo que ese documental sí... Me dieron... O sea, lo único que puedo resumir es que cuando terminé de ver este documental, me dieron muchas ganas de ver eh, Fahrenheit 911 de Michael Moore.
1: Eh, yo de creo hecho, que de las torres, lo único que he visto es ese documental, ¿eh? De, de hecho, espera, Mike. Tengo, ahorita que, que Ale tocó el punto, este, ahí te va un dato para la conspiración. A ver. este Cuando va... este están pasando de Florida hacia Luisiana, luego de Luisiana a Nebraska y de Nebraska a Washington finalmente, ¿no? Porque pues, tenían miedo de que le pasara algo al presidente. Hay un momento donde al presidente se lo llevan en una minivan hacia un búnker, creo que es en Sarasota, en Florida. Y de repente él, él le dice, al, en los comentarios que hace, dice que le dice al chofer que, que, le, que le baje, que no, que no se vaya tan rápido porque pues, ni que lo estuvieran persiguiendo los talibanes. Pero justamente, no sé si es un error de sincronía del documental o se le fue ahí al, al señor, este, la parte de Al-Qaeda y de los... Eh, bueno, de Al-Qaeda realmente no los talibanes, Al-Qaeda, no la habían tratado, él no la sabía porque justamente iba a llegar al búnker para hablar con el, el jefe de la CIA, en ese creo que era George Tenet, este, para que le dieran el, el brief o el resumen o, o cómo estaba, ¿no? Entonces... Teóricamente, en ese momento, no sabía que lo estaba atacando Al Qaeda. Y él lo menciona antes.
2: A ver, Mike, saca esos datos perturbadores que tú pues sabes. A,
0: ver. A, a mí el perturbador únicamente es cuando está en la primaria y tiene el libro al revés, ¿no? Ah, ese, sí? Ese, 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 sí,
2: revés? No sí
0: ¿Ese sí me saca mucho de onda? Porque ni siquiera estaba leyendo. Y, y que le den la noticia y todo, y hasta hacen como que una cronología de cuándo fueron los ataques y en cuándo, cuándo tiempo se supone que le tendrían que avisar mm -hmm. y por segundos la avisaron antes o sea, está súper, mm -hmm. así bien raro y no es onda de Dross pues imagínate, eso fue este antes de que existieran todos los youtubers no entonces sí es como muy extraño y en ese de Fahrenheit 9-11 sale esa escena de Bush búscalo a Alex, si okay. le quieres volver a la otra sí, le pista. Quiero dar otra vista sale sí. esa parte y eso es lo que a mí me, me impactó más y, y luego, no sé si ustedes llegaron a ver otro documental, perdón que les esté invadiendo Última el tema. Adelante. Pero hay otro que se llama, que es la continuación del Fahrenheit 9-11, que se llama Fahrenheit 11-9, pero ahí es del triunfo electoral de, de... ¡Ay, de este señor! De Donald Trump. Ajá. Entonces, ahí también como que enlaza un poquito de lo que dejaron, o de la colita que dejaron, digamos, del primer documental, y lo enlaza como una especie de... de de consecuencia de por qué Donald Trump ganó eh, las elecciones. Y te lo ponen en una onda como mediática, que es casi casi lo que América ha estado repitiendo en su historia política desde que existe, que es colocar a una persona mediática. Poner un uh -huh. artista, poner un, 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 un ex actor, alguien así querido por las cámaras. O sea, Donald Trump, mucha gente yo entiendo que lo odia, pero, por ejemplo, este señor, yo lo llegué a ver en WWE apostando su cabellera, o sea, es el hombre de Miss Universo. Ajá, o sea, yo desde que empecé a ver en la presidencia dije, él va a ganar. Ah, o sea, pues porque hecho, siempre han tenido personas
1: así, ¿no? De, de hecho, hay un documental muy bueno, a ese sí está más interesante, que se llama Get Me Roger Stone, que está en Netflix todavía. Pero más interesante, interesante que cuál, es... Juan,
0: que el que le estoy diciendo,
1: o que cuál. No, es que justamente ese es un, un asesor político Ajá. que se encargaba de como escautear a las personas que podían ser presidenciables. Entonces, cuando vio The Apprentice y cómo se dirigía a Donald Trump, vio que, que tenía características de hecho lo estaban intentando postular desde los noventas sin embargo, pues ahí estaba todavía en su cuchara los, los Bush y demás y, este, y es por eso que, que a posterior fue que se, que se metió a la política, pero sí desde entonces ahí debería, debería ir, y bueno de hecho ya para empezar a cerrar el tema, me gustaría preguntarles, no sé si Alec, este haya alcanzado, pero sí. seguramente tú sí Mike este, ¿Qué estaban haciendo ese martes 9 de septiembre?
0: Pues yo iba para la, para la vocacional... Uh -huh. Ya de los de los últimos semestres Y, y me dio miedo subirme al micro <risa> Porque era algo que yo no había visto nunca en la vida Que atacaran a Estados Unidos y que te dijeran que era terrorismo Yo así de, que no se supone que el terrorismo es con la gente que usa turbante Y donde no dejan ver a las mujeres? O sea, dije, que no? Eso es allá, ¿por qué hay aquí eso, no? Entonces me sacaba de onda porque a pesar de que sea un país Que está relativamente lejos de la Ciudad de México pues no sé si esa cercanía um, cultural eh, haga que te transmita como una especie como de ansiedad, y más porque sí, sí. todo el tiempo lo estaban pasando constantemente en televisión, entonces si sí era así de, ¡Uy, qué onda, no?, ¿qué está pasando? Y pues no saber nada, pues más te da como que la, la paranoia y, y, y llegar a la escuela y que todos estén hablando de ello, que personas inclusive ni siquiera fueron a la escuela, o sea, sí era como raro, entonces no me imagino cómo ha de haber sido ser un, un gringo promedio en ese momento, ¿no? Sí, ¿y tú, Alec?
2: Pues yo estaba, yo recuerdo, cursando el último semestre de kinder. Este. <risa> ¿Cursando, ¿No? no, Alec? <risa> no, pues yo me acuerdo, creo que estaba en la primaria o algo así, y creo que estaba, yo recuerdo que lo vi por Broso, ¿saben? Como en uh -huh. la transmisión en vivo de Broso, y pues ya la verdad es que no, supongo que en ese momento no entendía como muy bien qué es lo que estaba sucediendo ni las consecuencias pero creo que lo que rescato de este tema es que para, para no sé si yo creo que también para mucho, mucha parte de los gringos para nosotros es como más el morbo de saber como de las teorías de conspiración y creo que a veces es bien fácil caer en eso no sé qué tanto sea cierto eh, tantas partes pero creo que yo me voy a dar la oportunidad de revisar el documental de Michael Moore para ver si, si tiene razón en algunas cosas, supongo que sí, pero creo que este tema más bien es como el tema perturbador que siempre va a ser como, como acercarnos a estos temas, ¿no? Es que pues este sí. yo creo...
1: Ay, perdón, Juan, ¿me ibas a decir algo? No, de hecho les iba a compartir porque seguramente... Ajá. <ríe> es que mira, a mí uh, en, el, en, el, en esas fechas tenía 20 años y estaba en mi primer... Bueno, más bien en que mi segundo empleo ya más formalito, uh -huh. este... Y había entrado a trabajar en un call center que iba a estar en una campaña con Aeroméxico. Entonces, a mí me estaban capacitando personal de Aeroméxico en ese momento para aprender algunas cosas. Y, y todos estábamos eh, espantados porque nos íbamos a quedar sin chamba, número uno, ¿no? Porque que se, se estrelló un avión en las Torres este, Gemelas. Y nuestra primera intención, impresión fue así: ah, pues fue una avioneta, ¿no? Se despistó y qué, qué horrible accidente. Pero ya después del, del segundo avionazo, pues sí nos quedamos así todos fríos. Y, y aparte, pues teníamos como que, nos sea, acabamos apenas de pasar al año, al siglo XXI, ¿no? Todavía teníamos eso del fin del mundo medio fresco. No sé si tengan esa, esa, esa etapa de su vida presente. Entonces sí, como que decías, ya se viene la Tercera Guerra Mundial y ya valió, ¿no?
0: Ay, sí, siempre era como ese sentido de guerra, ¿verdad? Sí, si es cierto, ya, sí. ya se me ha olvidado, tienes razón. Creo que era eso lo que... Lo que se me ha pasado. Pero ahora, si Alec va a retomar lo de Michael Moore, pues yo creo que ese es un buen documental y es de la última etapa antes de que se haya vuelto loco. Porque también, pues pasa, ¿no? Que ya todas las personas que de repente se vuelven como tan aclamadas, pues pierden piso. Y pues ya él de repente está en una tendencia de que todo lo que él dice es cierto. Y sí. a veces, pues sí, ya es como muy... Conductivo. Es como que se
1: sentía el, el dueño de la verdad, ¿no? Sí. Y es que y es, ese es el problema, porque pues sí. al, al final del día, creo, me quedo con, ya, ahora sí ya para cerrar bien bien, me quedo con un comentario que decía, creo que era de South Park incluso, que decía que, que, que al gobierno de Estados Unidos le convenía mucho más este, decir que, habían, que ellos mismos se habían hecho un atentado a sí mismos que admitir que eran un gobierno con debilidades y con flaquezas, ¿no?
0: Sí, por supuesto, aparte a la gente ya lo tenían así súper controlado y pues no es por echar más leña al fuego, <ríe> y ya para cerrar este, este tema, pero pues este es como una especie de Kennedy otra vez, ¿no? Y yo creo que si le rascamos más a la historia, igual sin ser tendencioso y, ser, y sin ser eh, Paco Ignacio Taibo 2, pero Ajá. el álamo tiene unas cuestiones similares, o sea, en la historia norteamericana, si le empiezan a rascar, tienen varias situaciones de
1: conspiración bien complicadas, ¿eh? sí. Sí tienen mucho eso de, de ay, me golpea pues, Pearl Harbor, así de, qué curioso que dejaste descubierto un puerto lejos. En este en momento, Hawaii, ¿no?
0: uh -huh. mm -hmm. sí, la, la historia de Estados Unidos tiene ahí muchos, muchos bemoles que pues nada más sería cuestión de rascarle, ¿no? Pero pues en otro, en otro episodio. Sí, <risa> <Dale>. <risa> bueno, pues yo les tengo hoy dos series que estuve viendo en la semana, también vi una película, pues esa la voy a estar comentando con... Alec Palma, el maestro. <ríe> y la primera serie que estuve viendo es de HBO. Bueno, de hecho, la pueden encontrar en HBO. Es una serie nueva para Latinoamérica llamada Antidisturbios. Quizás la palabra no les parezca como conocido o a qué se refiera, pero para la gente de México y Latinoamérica, no sé si tengan el mismo nombre. Yo creo que nada más en México les llamamos granaderos, pero son policías, digamos, como tipo SWAT, que tienen sus uh -huh. cascos, su armadura y todo esto, ¿no? Esta, esta serie de antidisturbios eh, es producida por Movistar Plus, que es una especie de eh, productora en, español, en España que se encarga de generar contenido en ese país. Y pues HBO compra eh, los derechos para poder distribuirla en, en Latinoamérica y en algunas partes de, de... Perdón, en México y en algunas partes de Latinoamérica. Inclusive en Estados Unidos estuvo por ahí, pero a través de CBS. Y hasta esta serie tuvo un preestreno en julio en el festival de, de San Sebastián. No sé si seas ahí como que conocido de ese festival, Alec.
2: Sí, claro. Muy, sí, muy pues. prestigioso San Sebastián.
0: Uh -huh. Ahí estuvo entonces presentándose, o mejor dicho, realizando el preestreno el 30 de julio del 2020. Y bueno, Antidisturbios. ¿De qué trata? Antidisturbios eh, habla de la vida de seis agentes de la policía, eh, digamos, de antidisturbios o de, la, de los que le llamamos en México granaderos que es Raúl, Alex, Jobbik, Roberto, Raúl y Patrick. Estos seis agentes, el primer capítulo comienza que están haciendo un, un desalojo de un departamento. Eh, esto lo, lo hacen en el centro de Madrid y lo ubican eh, más o menos en, en la época en la cual había como crisis este... Digamos, en, en los condominios y que no podían pagar este, la renta, no podían pagar la hipoteca. Entonces la gente, a través de una aplicación, eso te lo van explicando en la serie, ¿no? Hay una aplicación en la cual mucha gente se junta como una especie de comuna y van al lugar para evitar que te desalojen. Entonces cuando los granaderos o los policías antidisturbios llegan al lugar, pues se encuentran como con 20 o 30 personas en, en, en el departamento y obviamente no te permiten a, a hacer el desalojo, ¿no? Eh, esta, esta serie en sí, digamos, el primer episodio nos muestra esto, cómo es que hacen un desalojo de un departamento a una persona que, que no ha pagado, pero todo se detona porque en todo ese jaleo en lo que están sacando a la gente, en lo que están tratando de controlar, hay inclusive indocumentados, y hay un, hay un indocumentado como nigeriano o camerun eh, camerunense que está constantemente tratando de evitar que, que hagan el, el, el desalojo y por un accidente este indocumentado o este inmigrante pues muere y eso es lo que da origen a toda la serie de ahí en adelante vamos a ver un juicio que se le hace a los seis agentes de policía para ver si ellos realmente estuvieron involucrados en este digamos que uso excesivo de la fuerza que es como los, los cargos que les están poniendo pero lo interesante de esta serie de cinco capítulos únicamente de media hora cada uno es que te van a poner en la vida de cada uno de los seis agentes. Desde que empieza el, el primer episodio, el primer episodio es muy estresante. Yo se los recomendaría a todos mínimo ver el primer episodio y ver si de ahí les engancha. Pero el primer episodio inclusive hasta lo vi con mi hija, porque está muy bien hecho. Van a decir, oye, qué padre tan loco poniéndole eso a su hija. Pero en serio, les juro que la forma en la que está hecho, desde que van, digamos que formados para entrar al departamento, cómo es que tienen que tener comunicación con el juez, con el abogado... Cómo les van diciendo que tienen que entrar, cómo van a sacar a la gente, la manera del diálogo que tienen que llevar a cabo. Y aparte lo más impresionante de todo esto es de que hay muchas tomas que están grabadas como si tú fueras parte de los seis agentes. Entonces hay un momento en el cual hay mucho estrés en el que la gente te grita y en lo el que ellos están haciendo su trabajo. Que pareciera que tú eres parte de, de la misma policía. Entonces eso te mete demasiado en la, en la serie y la serie, pues, como siempre lo he dicho este Alec, ¿no? Cosas de HBO siempre se ven impresionantes. O sea, esto parecía que estaba viendo una película, pero realmente es una serie. Ya no os voy a platicar lo demás, porque realmente la carnita de la serie es lo demás. O sea, esta primera escena es así increíble. Eh, a mí me gustó porque, inclusive en muchos escenarios, pues es como si estuvieran en el Zócalo Capitalino. Pues, obviamente, uh -huh. español, ¿no? Claro. Pero el, el ver cómo se trata la gente, qué es lo que hacen, eh, la vida de cada uno de ellos, el juicio en el cual ellos están siendo sujetos por esta onda de la del exceso de, de fuerza. Tú cuando estás eh, en, en las escenas en las cuales tú eres parte de los agentes, pues hasta generas un cierto grado de empatía, ¿no? Y hay escenas increíbles. O sea, la primera, así te vuela la cabeza el primer capítulo por cómo está... Eh, coreografiado todo lo que va sucediendo, las tomas, o sea, no te pierdes de nada, todo el tiempo estás estresado por saber qué va a suceder, está genial. Pero también vamos a ver a los, a los agentes de policía en, en una marcha, entonces tienen que desbaratar una marcha. Y uno que me gustó mucho es en el Santiago Bernabeu, en un partido de Champions, que uh -huh. llega a los hinchas del Olympique de Marsella. Entonces también ah, tienen no, que alinearlos. Uh -huh. No, o sea, está muy buena la serie, realmente se los recomiendo bastante. Está en HBO, se llama así Antidisturbios Son únicamente seis capítulos Perdón, no son cinco, te estoy viendo eh, Son de 45 Bueno, es que la, la, la duración va cambiando ¿Varia? Porque son de 37 Y el más largo es de 50 Entonces sí, son como hay una duración que, que, que va variada, pero son nada más Seis capítulos Y pues esto al parecer es una primera temporada Porque cuando termina no se resuelve nada De lo que, de lo que tiene que terminar Que no os voy a contar en qué es Parece ser que va a haber una segunda temporada, estuve investigando, no encontré todavía nada más, pero pues sí les recomendaría bastante mínimo ver el
1: primer capítulo. Muy bien, Mike. De hecho, me recordaste muy vagamente una serie que pasaban en Canal 11 de Ciudad de México, una, la de Paramédicos. No sé si la llegaste a ver. Ah, y sí me comentaron, pero nunca la llegué a ver, ¿crees? Digo, con sus limitantes no y sus cuestiones de presupuesto, pero sí como la el, el adrenalina que se maneja y cómo cada... Personaje tiene como que su propia historia dentro del rol que tienen en la corporación. Siento que, que tienen un, 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 un cierto parecido. Ah,
0: ok. Igual le voy a echar un ojo porque sí, no es la primera persona que me comenta que la serie es buena. ¿Qué onda, Alec? ¿Qué te parece la serie? ¿Te parece atractiva o policías no? ¿O abajo la policía, arriba la escuela? <ríe> ¿Al revés o okay. No,
2: yo quería preguntarte eh, sí. ¿Cómo están desarrollados los personajes femeninos? Porque uh -huh. revisando como los créditos de esta serie, entiendo uh -huh. que la creadora que no, que es, es la escritora y creadora del uh -huh. concepto y de la serie, sí. es Isabel Peña, es uh -huh. una mujer y de hecho ya ha trabajado en, en un par de películas con el mismo director que es Rodrigo Sorogoyen. Sorogoyen, entonces, ¿cómo están los personajes femeninos? Eh, femeninos ¿Sí, ¿Sí están como mejor desarrollados? o, o qué, ¿Cómo está la escritura en general de la serie?
0: Híjole, mira, todos los personajes están muy bien hechos. Sin embargo, la mayoría se distribuye por los seis policías. Y como tienen un juicio en contra, pues hay una policía que está llevando a cabo el, el caso, que es el personaje interpretado por Vicky Luengo, que se llama Laia. Entonces ella juega mucho en ese rol entre protagonismo y antagonismo y constantemente ella va cambiando sus argumentos acorde a lo que va investigando. Porque de primera instancia tú dices, ah, a ver, fue un desalojo y se murió una persona, pues malos los policías, ¿no? Es abuso de, de fuerza y hay que buscar de, de qué manera los vamos a meter a la cárcel. Pero ella conforme va investigando, pues se da cuenta que hay muchas irregularidades y que mucha gente que se dedica a esto de, de los desalojos o que inclusive es parte de la policía en lugar de ellos ser los criminales Son víctimas de abuso Por muchas irregularidades que tiene el gobierno Y que tiene la misma policía como organismo Entonces eh, ¿Cómo están desarrollados los personajes? A tal grado que hay muchos altibajos En los cambios eh, Digamos de argumentos Que tiene cada personaje Pero por lo mismo que están muy bien creados Y están eh, todos muy Todos tienen como que una Situación ahí como muy homologada que se llevan muy bien, o sea, pareciera que realmente ella tiene algo en contra de los policías, y los policías la odian, pero de repente hay algunas situaciones que hace que se lleven bien, o sea, hay una química muy buena, pero eso es porque los personajes están muy bien escritos, Alec. La historia tiene por ahí dos que tres altibajos que luego los recuperan con las escenas, mejor está mal que lo diga, pero de acción que llevan a cabo los policías, pero realmente eh, sí está muy bien creada, Alec, entonces no, no sabía... Que, que era este escrito por una chica, porque en los créditos yo nada más había visto lo del nombre de, de Rodrigo, pero ahorita estoy revisando eh, la ficha técnica y exactamente sí es Isabel Peña y es Rodrigo eh, Sorogoyen Entonces, pues son es producto de ambos, pero créeme que sí es una apuesta muy buena. No por, no por nada, como te decía, habían hecho un preestreno en el Festival de San Sebastián. no
2: Y, y además adicional, creo que es importante por lo que veo y eso me parece... ...como una evolución correcta... ...de algo que vamos a retomar ya al final del podcast... ...como cuando se entienden... ...o se forman equipos de trabajo... ...estables y con buenas relaciones... ...entre alguien que escribe y dirige... ...y Isabel Peña ha trabajado con este señor... ...desde Estocolmo, El Reino... ...que Dios nos perdone... ...que aparentemente en España son películas... ...bastante reconocidas, Y creo que llevar esa evolución... ...a un producto donde ya por fin... ...quizá tienes el presupuesto que querías... ...o estabas esperando, por lo que me dices... ...la serie se ve muy bien creo que es, es demuestra que estas colaboraciones de tiempo o de amigos que deciden hacer cine o, o deciden hacer en este caso televisión eh, tienen resultados positivos no Mike
0: sí 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 la verdad está muy bien y pues no sé si quieren pues ya cerramos este para comentarles otra
1: cosa que vi está perfecto pues ver, mira de dale, mi parte yo creo que ya este creo que quedó muy bien explicada muy bien vendida Mike yo creo que ya podemos pasar al segundo tema si quieres
0: eso la otra que también vi pero este es de Netflix esta no es de HBO entonces aquí no, le vamos ya a bajar ya no no presupuesto. exacto aquí de entrada pues ya este ya no es boleto de, de, de avión ya es boleto de metrobús, ya no es el de o San Sebastián ya no, no es el de el de Avenida Revolución, el de Tianguis de Valderas, no no, el, el, el de Chopo,
2: el...
1: el de,
0: ah sí, el de, ey al Chopo me lo respetas, ¿sale Esa serie que vi en Netflix se llama Todo va a estar bien, esta es la famosísima, y en serio sí se los digo así, famosísima, porque por todas partes que abras la aplicación, te ponen que es una serie creada y dirigida por Diego Luna.
2: Justo antes de que hables del tema, este, Mike, yo nada más te quiero dar mis retos como persona. O sea, se me hace muy raro que tú te acerques como a este... A este producto como muy whitezican, Porque literal creo que no hay nada más whitezican. Que Diego, Diego, Luna Luna. Y sus, Diego Luna y sus
0: amigos, y sus amigos.
2: Como, como bien lo demostró en esta serie horrenda que sacó para Amazon Prime Video, donde Enrique Olvera les cocinaba mientras gente rica hablaba de por qué somos pobres, entonces sí me da mucha curiosidad saber qué, cómo te acercaste y qué te pareció esto. ¿eh?
0: Esa serie, ¿cómo se llama Alec? Quiero ver. <risa> Sí se, supe de sea, ella, ¿te y la temática...
2: White -Sick en esto? No, 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 pero
0: la, la película, o sea la, la serie que tú dices, había leído la primicia, y por una u otra cosa la olvidé, pero sí hasta cuando supe de ella dije, ¿en serio hay una serie de esto? Entonces, ¿sí? ahora que la acabas de decir, pues si ¿sí me puedes repetir el nombre para anotarla.
2: <risa> Ahorita la, la busco. La buscas. Sí, básicamente es este Diego Luna y sus amigos diciendo, ah, se llama Pan y Circo, porque obviamente es lo que quiere el pueblo. Pan y, ah, y ¿en serio sí. tan fácil? Yo creo Ay, que, eh, creo, o sea, creo que el, eh, alguno, uno de los nombres que pudo haber manejado esta serie de Diego Luna, uh -huh. aparte de Pan y Circo, y creo que Amazon dijo, no, Diego, no seas tan manchado, de se iba a llamar el pobre es pobre porque quiere, creo que así se iba a llamar la serie. Mm,
0: el ¿En serio? O sea... No,
2: es cierto, es un chiste Todo lo supone. Yo te creo yo te todo, te todo Ale, ¿qué? Te... Cuidado te... con lo
0: que dices porque todo lo que dices yo te lo creo. <risa> no, sí,
2: pero la... Literal, ese es el mensaje, así gente blanca diciendo No muchachos, es que el pobre es pobre Porque quiere, entonces
1: Híjole, por eso se terrible. me hace
2: Como un gran reto que, que nos quieras vender esta serie Mike, entonces ahora sí somos todo oídos
1: Híjole, pues bueno, a lo mejor a ver, me espera, van a odiar antes de que empieces, ¿Es la, la recomendación O la anti-recomendación?
0: Es que va a ser raro, pero Tanto Antidisturbios okay. como esta de todo va a estar bien eh, Las dos me gustaron y es raro que les esté recomendando algo del White sican aquí ya no es Cinematic Universe, pero es que les quiero comentar, porque sí sí es curiosa la serie, o sea, la serie no está mal, creo que de lo único que peca es que sea producida por esta persona, por uh -huh. Diego Luna, por el, un parte, de, parte muy importante de Star Wars, que sin él, pues la estrella de la muerte no se hubiera destruido, ¿no? Entonces, <risa> algo debe tener bueno el señor Diego Luna, ¿no? Pero bueno, retomando la, la serie. La serie se llama eh, Todo va a estar bien. Como les comentaba, es una serie eh, creada y, y dirigida por... Producida y dirigida por Diego Luna para Netflix. Es un Netflix original. Y, y pues hizo y también, Marquez, Ah, sí, 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 todo. Sí, o sea, todo él también, lo hizo sí. casi, casi, este... Él no, sacó no, con yo, la yo, cámara. No, amigo no. Sí, o sea, él es un One Man Army totalmente en esta serie. Es una serie que consta de ocho capítulos, de menos de media hora cada uno. Es una serie muy ligera. Está eh, La producción, como dice Sale, que está escrita y dirigida por Diego Luna. Sin embargo, cuando comienza la serie te dice que es una producción de La Corriente del Golfo. Me puse a investigar, y tal cual como tú dices, es Gael García, este Diego Luna y sus amigos, porque esta productora de La Corriente del Golfo es con asociación de Gael García, ¿crees? Uh -huh. <ríe> Entonces yo me imagino que más adelante vamos a ver productos en conjunto de estas dos personas, sí. pero, te lo juro, esta serie la disfruté bastante, eh, tiene cosas bien curiosas, ¿de qué trata? Es un matrimonio, o algo así, porque se supone que están divorciados, pero viven en la misma casa. Tienen una niña en conjunto los dos. Y cada quien este. Duerme en su lado. Y bla bla bla. Y, y. pues nada más están como juntos. Por la. Para que la niña piense que estén. Están todavía casados. Y no le quieren decir a ella. Tienen una niña como de. de ocho años. Entonces no le quieren como que romper como que esa eh, idea que tiene ella. no Pero aquí nos sitúa con dos personajes. Este. Un, un, el personaje protagonista. ...que es este... ...ahí no me acuerdo el nombre, nada más me acuerdo el nombre de la actriz... ...que se llama Lucía Uribe... El, ...el personaje de ella... ...ella sí trabaja y está en una agencia... ...ella es la que realmente mantiene la casa... ...y por otra parte... ...el, el, el personaje de Flayo Medina... ...que es el marido... ...él ocasionalmente... ...participa en una estación de radio... Pero eso les digo, es ocasionalmente, a veces colabora, luego llega a ir, etcétera Entonces no hay como que, no, no, no son equitativos en cuanto a los ingresos y eso obviamente se manifiesta en la forma en la que Lucía se dirige como con Flavio. Curiosamente, a pesar de que la que maneja la casa es Lucía, Flavio es como que muy eh, egoísta y hasta celoso de que ella salga con personas. Él está muy molesto de que de repente ella tenga una relación con el dentista de la, I, de la niña y pues así situaciones. A lo mejor ahorita lo que les platico les puede parecer una tontería, pero realmente viendo eh, la serie, la serie está muy bien escrita, o sea, sí tiene escenas como que... Chistosas que si sí te hacen reír naturalmente, no es en el universo del white sican convencional, si sí es una Ciudad de México que sí reconozco, hay transporte público, de hecho estuve hasta platicando con gente en Twitter y me decían, es que esta serie sí siento que sea en la Ciudad de México. O sea, sí tiene aciertos de locación, o sea, no es de que siempre sea en la Roma, o sea, sí hay, hay, hay lugares que hasta toman este combis, o sea, hay, hay escenas en el metrobús, no sé cómo lograron eso, pero hay escenas en el metrobús, o sea, dices, ok, sí son personajes que viven en la Ciudad de México, viven como por la doctores más o menos, ¿no? Entonces, eh, eh, como que ese... Mmm, esa locación a mí me gustó mucho, aparte los personajes no son como que van a lugares súper fancy, de, de millonario, ¿no? O sea, se ven que son personas normales y van a, llevan a la niña a una escuela pública, o sea, está como algo como más acercado, ¿no? Y a mí me gustó, entonces a mí en lo personal, tanto los personajes, la forma en la que está hecha, eh, el, el momento en el cual está desarrollada la, la serie es cuando apenas comienza la pandemia, como por finales de, de 2000, ¿qué es? Es que ni sé por los años de la pandemia, ¿2020 es o 2019?
2: No, sería 2020.
0: 2020, ajá, entonces inclusive en el radio se escucha que están hablando cómo va avanzando en China y cómo es que se están dando los contagios, y ellos en ocasiones van diciendo, ah, pues a lo mejor este va a estar bien después, etcétera, para que al final de la serie ya estén directamente en la pandemia, hasta los personajes cambian, y ya empiezan a, a, este, a hacer el uso de cubrebocas, de ya no ir a lugares este, concurridos. O sea, sí tiene como ese crecimiento y sí tiene ese cuidado la serie. Entonces, a mí realmente por eso sí se las puede recomendar. Si es un producto atractivo, eh, no vamos a encontrar mm, cosas como tan convencionales. A veces parecieran hasta chantajes eh, emocionales porque hay algunas situaciones de inclusión. Que yo sé que hay mucha gente le molesta, pero aquí sí las hay y hasta el final de la serie llega a haber algo así que yo creo que mucha gente no lo podrá asimilar bien por lo que sucede. Pero si sí hay situaciones así como de todos somos walk como dice luego Alec, pero son cosas que yo ya conforme ha pasado el tiempo a mí no me molestan porque ya son cosas que le están tomando las generaciones que vienen... Después de la mía, entonces la mía pues ya tuvo lo que tuvo que tener y es como un buen approach porque hacen como ese blending, como esa mezcla entre la generación que es la mía, digamos, y como la que viene. Ellos sí a uh -huh. veces dijeras, oye, se pues, actúan como si tuvieran 20 años, ¿no? Y son güeyes que son casi de cuarenta y tantos. Pero te das cuenta que es por el approach que quiere tener... Oye, oye, de Gael serie.
2: García no vas a estar hablando.
0: <ríe> Ándale, algo así. Entonces, me imagino que es por el entorno que tienen ellos dos, por el cual hacen ese tipo de, de personajes. Son como personajes medio walks pero a la vez tienen muchos defectos de los que le llaman la, la generación, la mía, ¿no? La de millennials que... Somos personas como necias, como atoradas en, en la nostalgia Todo eso se refleja en el personaje de, de Flavio Medina, que es el esposo Y en el personaje de Lucía es como una persona un poquito más abierta O sea, ella como que es la woke y, y Flavio es como que la persona necia aferrada a la nostalgia Inclusive llega a hacer varias cosas como patanes de que llega a un lugar y dice Ah, no, no, la música está muy fea, mejor ponte esto y pone la de esta, de la canción de los psychos... La de echemos abajo la estación del tren. Y él se pone a bailar solito. Y no, es que ese es el rock, que no sé qué. Y yo, órale, ¿a poco así somos así? <risa> Hacen una fiesta infantil de su niña igual estaba la música. Y no, no, hija, este te voy a poner algo para que, que les gusta Les va a gustar que no sé qué. Y yo así de, ah, ok, ya entendí. Entonces sí, sí manejan esas, esos dos polos. Y a mí por eso es que sí les podría recomendar ampliamente esta de todo va a estar bien. En serio, ¿es rara? Al principio dije... Como dices tú, Alec, ¿qué, qué hago viendo esto? ¿Por qué, ¿Por qué sigo viendo este tipo de cosas? Pero después cuando me di cuenta ya vi en el capítulo 4 y dije, ay, ya, ya lo voy a acabar, pues nada más son este 8, ¿no? Entonces, por eso me seguí, no sí, sé bien. si
1: tengan preguntas. Ya que te haces, ¿no? <risa> Oye, yo por ahí escuché pues, muy malos comentarios de la serie, sobre uh -huh. todo por porque se sentían los personajes medio forzados, sobre todo el de la niña. Sí, porque, Ay, la además, niña es horrible tenía, actuando este, Como que el momento Y tu mamá también, ¿eh? no voy a decir cuál además, Ay, no, spoiler No, 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 o sea Por, por eso, nada más no,
2: ya, ya están haciendo un este, Un man mató a
1: todos No aprenden Pero Pero sí, o sea sí, 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 sí merece todo ese hate Que le cayó
0: Sí, porque creo que hay situaciones que les van a parecer Hasta incómodas o sea, tú, comienza la serie y en los en los créditos, en los créditos, en lugar de poner editores, ponen editor XS. Uh -huh. O sea, hasta en los créditos son así. Entonces, si ustedes sí son como muy de, ay, oh, yo no quiero que hablen con E... Este, no quiero que, ya saben todas las cosas por las que hemos estado pasando ahorita con el lenguaje, Ajá. si son de esas personas, la verdad, no les sugiero para nada la serie, o sea, inclusive, y sí, y sí te entiendo, Juan, porque en Twitter sí leí comentarios de gente que decía eso, Ahí va bien la serie, pero son inclusivos, y yo así de... Ok, <risa> así de, oye chavo, de, tenemos que ser inclusivos, somos un buen de gente, <risa> no nada más van a hacer películas para ti, ¿no? Y es lo que les digo, o sea, yo por ejemplo en esa onda no me clavo, a mí no me afecta para nada, al contrario, se me hace curioso, y es como el ejemplo que le ponía a otras personas, o sea, no es como si diario quisiéramos hablar de, ah, chiras pelas, calmantes montes, digo, yo en la vida hablo así, pero yo sé que tu generación así le decía las cosas, y no por eso te voy a decir que está mal. Entonces, si tú ves que un chavito dice... Eh, los otros o así pues déjalo o sea ese es su calmantes montes de ellos no entonces también ¿Crees? sí es eso vale o sea va a ser una mira, manera yo... de comunicación okay, que no, no creo que vaya Ajá, que no creo que vaya a afectar en nada al final son tendencias nada más como en su momento te digo que pasó con eso no o sea son maneras de comunicación y es como ellos están comunicando y ya ya así y si tú lo quieres tomar como por comodidad adelante y nada más para terminar este punto de la inclusión hay una compañera de trabajo, uh -huh. este, ya casi ronda los 60 años, su hija tiene 18, creo, 19, uh -huh. y su hija habla así, ¿eh? O sea, habla así de otres, oh, y no digas negro, no digas chino, este, <risa> ajá, todo ese rollo, ¿no? Y bueno. este, y, y entonces ella me platica como esa, como esa batalla que tienen las dos personas... Y dice, no, yo sí le prohíbo que diga eso, que porque en la RAE dice y bla, bla, bla. Entonces sí es como digo, oye,
2: pues ya déjalo pues es su vida, ¿no? Pero, ¿crees? Bueno, yo aquí voy a hacer mis, mis dos centavos sobre uh -huh. este tema. Digo, adicional a, a comentar de la serie que es el tema eh, principal y no perdernos. Creo que más bien todo eso es hablar como desde un privilegio, ¿no? Yo creo que hay muchos jóvenes uh -huh. en todo el país que... Creo que lo menos preocupante que tienen en la vida es cómo hablan, o si uh -huh. son un lenguaje exclusivo o no. Uh -huh. Y la segunda pregunta que quiero hacer, y creo que esto forma parte, por supuesto, una, de quién viene, y dos, uh -huh. la forma de hablar. Uh -huh. Una, eh, eh, preguntarte si esto tú notaste algún tinte o, o llegaste a saber si si Diego Luna expresó algo eh, basado en temas personales, sobre todo porque sabemos que, que atravesó por un divorcio. Eh, y dos, eh, el tema de, por ejemplo, aquí Gael García Bernal le hace un comentario donde le dice, ¿Qué dramas más intensos se viven en los divorcios? Pero por fin, cuando nos damos cuenta de que todo va a estar bien, nos podemos reír un poco de haber necesitado espátula para ser levantados del suelo. Felicidades Diego Luna y todes lo, les involucrades. O sea, ¿y saben cuándo ahí ya no es gracioso para mí? Cuando, por ejemplo, de Enrique Olvera, hace poquito, pues sacaron a la luz que es horrible con sus empleados, que les roba propinas, que no les da seguro social, y yo no veo a, a Diego Luna ni a Gael García reclamando los derechos laborales de nadie. Cuando la misma productora que ellos formaron y distribuidora de cine tampoco dio estafó empleados ...pues ahí no me importa si dices... todos les involucrades... ...pues es que más bien eres... ...eres un queda bien socialmente... ...y creo Ajá. que eso es lo que a mí me molesta... ...y creo que la serie... ...yo creo que de, de nuevo... Creo que Kisa Terrazas estuvo involucrado en la parte de la producción, Kisa Terrazas es un director mexicano que tiene estándares muy buenos, por ahí hizo bayoneta tiene un documental de hip hop que se llama Somos Lengua, definitivamente uh -huh. Diego y sus amigos saben hacer cine, uh -huh. saben dirigir, saben producir, y por supuesto que te van a dar una serie bien hecha, con, uh -huh. con presupuestos... Y que me pues bueno, digo para el presupuesto que tiene el cine mexicano independiente o regular pues que dólares que Netflix te paguen dólares pues es diferente pero o sea qué tan real es este tema ¿no? Porque al final sí si le habla como solo a un cierto sector y a mí por lo que me suena Mike es que más bien creo que esta serie lo que está es bien escauteada trataron uh -huh. a personas correctas que sabían ir a una taquería de tacos de tripa en La Guerrero, en vez de irte a un... <ríe> si Panso, van, a, ¿no? si Entonces,
0: van a una taquería de La Guerrero.
2: <ríe> Entonces justo, es lo que te digo, yo no le creo a Diego y sus amigos, para uh -huh. mí, esto me suena a pan y circo de, de Amazon, pero ya he hecho serie, ya no un, voy a platicar con mis amigos, sino más bien voy a invitar a mis amigos a que produzcan, a que fotografíen esto, a que vayan a escautear, entonces, digo, es eso, ¿no? Es una serie desde el privilegio, pero creo que está padre como uh -huh. que nos digas que sí te gustó. Sí, por, sí, está padre. El tema de que está bien hecha, ¿no? Ajá,
0: exactamente lo que te iba a decir, porque obviamente todo lo que tú ves en la serie, Alec, si tú la ves del punto de vista de, a ver, vamos a sacar una libreta y vamos a, a, a anotar cada complacencia que vayas sacando en cada escena, <risa> en cada diálogo, te lo juro que vas a ocupar dos libretas. O sea, realmente está hecha así. Pero uh -huh. la forma en la que está creada la, la, la serie eh, es divertida. O sea, sí, sí no creas que, que la vi y fue así de... Ay, nunca me pasó eso por la mente. Sí, creo que es una persona que nada más este, está poniendo las cosas a propósito. Por supuesto que está hecha a propósito. Y por supuesto que está creada con ese fin que sea una serie actual. Esta serie tú la vas a ver en cinco años, Alec. Y, y, o la gente que la va a llegar a ver en cinco años se le va a hacer súper tonta. Y se le va a hacer muy tendenciosa. Porque así es la serie. Pero es divertida. O sea, por eso les decía... Sí cumple con A, B, C, D, lo que dice Alec. Sí hay obviamente una, eh, una contradicción de cómo son estas personas en la vida real y cómo es el producto al cual nos están mostrando. Obviamente que sí, pero la forma en la que está hecha a mí me gusta porque ya por fin se salieron de la Roma, ya por fin se salieron de, de Santa Fe, este, de lugares de la Ciudad de México que dices, eso es entre Chicago, Nueva York y... y, y este. Y Santa Fe, ¿no? O sea, si sí es así... O Valle Ceilán, ¿no? O sea, si sí dices, ¿qué onda con esto? O sea, es como bien raro. Aquí me gusta que sea... Que sí pareciera que son personajes de la Ciudad de México. O sea, este sí se ve bien. Sí, y, está, y... Está bien,
2: está bien hecho, ¿no? uh -huh, Sí, está bien hecho, bien, entonces... Sí.
1: Siempre uh -huh. la, la representación de algo que... A lo que tú perteneces, pues te va a animar a ver algo, ¿no? Les platicaba de... Cuando vi Perfume de Violetas, que, que la filmaron cerca de por donde vivía, decía, ¡ay, qué chida película! No es por donde yo vivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que tienes ahí una sensación similar.
0: Ajá, y es nada más de entretenimiento. ¿eh? Este sí no les va a dejar nada, no les va a dejar ninguna... este No es como, por ejemplo, Antidisturbios, que sí me tenías estresado y quería saber qué diablos iba a pasar con el juicio, con los personajes, con, con la policía que estaba llevando el caso. O sea, la otra sí es como más de estar hasta reflexionando y te puede dejar hasta una plática posterior a la serie. En todo va a estar bien es de te sientas, sacas una cerveza, después de tu trabajo, ves dos capítulos, te apagaste y ya fin. O sea, no no, 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 no hay nada más. O sea, es ya una acuerdo, serie entretenida okay. y fin nada más, ¿no? Y es una serie obviamente también corta y que parece ser que sí termina. O sea, les digo, no, no es... No le busquen tanto, que realmente no lo tiene, nada más es una serie entretenida de ocho capítulos de menos de media hora y fin uh -huh. y ya, okay. nada más. Uh -huh. Muy bien.
2: Oye, Mike, y nada sí. más una pregunta, ¿es cierto uh -huh. que después de haber visto esta serie ya no manejas efectivo y ya solo pones
0: tu tarjeta? Dijo, <risa> <risa> dejé de usar efectivo desde hace 15 ¿cuánto tiempo? Nada más para el micro. <risa> amigues, es que es más seguro. Es que es más seguro, Amigues. <risa> Pero bueno, ya, a ver, ¿qué onda Alec? Platícanos, ¿qué traes hoy? Pues
2: vamos a, vamos a hablar... Es La parte un tema cara, ¿no? Por ahí traigo, creo que lo vimos todos, de hecho. A ver. Es un resumen muy pequeño Vamos a hablar en general de la quinta temporada De Rick and Morty, que uh -huh. acabó la semana pasada Y que yo quedé bien satisfecho Y que estuvimos platicando En el grupo que tenemos de fugitivos uh -huh. eh, En Whatsapp Y por ahí Mike me de algunas cosas eh, Creo que en general voy a dar mis perspectivas Creo que fue un primer eh, Gran capítulo de, la, de esta nueva temporada eh, Y de ahí fue Como episodios bastante Regulares tirándole a malos hasta que de repente el, el final de temporada se demoró dos semanas y justo la semana pasada Adult Swim a través de HBO Max en México estrenó los dos episodios de forma inmediata y tuvimos ya por fin el cierre de la temporada de Rick and Morty, eh... Sin hacer mayores spoilers, pues creo que podemos decirles que pues por fin ya tenemos como la historia completa de Rick Sánchez. Tenemos eh, un personaje que era el Evil Morty, que se veía. se venía de hablando de él desde hace ya un, un par de años. Y pues creo que el giro a mí me gustó. Creo que en general. Rick and Morty recuperó un poquito de la esencia que tenía, la verdad es que a mí personalmente esta temporada me pareció horrible pero creo que el final está bastante rescatable, eh, este final o el último capítulo con la intro de, eh, de Rick y los dos cuervos con el intro de anime, yo creo que Juan estaba extasiado <risa> en esos momentos pero creo que el final lo encontré bastante satisfactorio, yo creo que eh, si sí estamos como con una serie que de nuevo retoma un poco de los orígenes, eh, desprecia tantito al fan y les dice ya, ya te di lo que ya querías escuchar, ya te confirmo que es canon, ya, no me molestes, vamos a lo que sigue. Y pues no sé a ustedes qué les pareció este cierre de temporada de Rick and Morty.
1: A, ah. a mí me gusta que, que es muy en tu cara, esa, esas partes, ¿no? Cuando empiezan a ver teorías y los escritores de Rick and Morty este, las empiezan a escuchar, te hablan literalmente a ti y te dicen sí, sí, esto ya es canon, esto no, esto sí aquí eres medio tonto, aquí mira, es esto y esto y esto y lo otro, eso es lo que a mí me sigue dando como risa de Rick and Morty sin embargo, sí, como que no es una temporada nada memorable, realmente si no hubiera sido por el twist del final con, con el Evil Morty, este
0: ¡Espoiler! Sa -sa
1: -sa 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 ¿eh? qué ¿Cuál es spoiler? A ver demuéstramelo <risa> ¿Cómo se, se acabó la
0: temporada? Juan? Yo no la había visto yo les iba a preguntar cosas porque yo no le he visto, me faltan tres capítulos y ya me dijiste cómo acaba, muy bien. Continúa, Juan, por favor, ahorita doy mis comentarios. No, ya, no, dale, dale, No, dale, pues corta, les quiero preguntar cosas porque yo nada, me faltan tres. entonces Pues yo,
2: yo creo que en general la serie ha decrecido bastante, o sea, yo no la encuentro tan interesante. Yo me tardé muchísimo tiempo en entrarle a Rick and Morty, de, me decían que era como, yo siempre me alejo de todo lo que digan, no, es que es para geeks. Uh -huh. Yo así de... Uy, creo que es el peor concepto de, de que alguien me pueda vender algo.
0: Les llaman eh... hipsters, ma. <risa> Esos son los que le vienen.
2: Entonces, eh, dije, no, 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 la verdad estaba muy reacio a esta serie, se me hacía un poco burda. Pero creo que la primera temporada demuestra que se podía hacer como ciencia ficción burda, pero con bases distintas. Y creo que es, siempre me llamó mucho la atención de, de la forma de escribir de Dan Harmon. ...que él tiene como... ...básicamente él ha dado cursos de guionismo... Uh -huh. ...y él divide sus historias en un... ...como en un pie de ocho partes... ...y él todas las temporadas las dividía... ...en ese pie y en cada episodio... ...o en cada eh, par de episodios... ...trataba de dividir esos ocho pies... ...entre las temporadas que él iba escribiendo... ...y, y una de las partes más... Eh, ...interesantes que siempre me pareció... ...de Rick and Morty, por eso me atrapó... ...y, y me considero fan... ...es el guion, siempre me parecieron... ...interesantes con giros que no eran predecibles, pero creo que en esta temporada nos encontramos con dos capítulos que al final forman parte de un canon, pero los demás se sienten totalmente desconectados, ¿no? Entonces, no sé a Juan eh, si coincide o, o, o tiene algún tema diferente.
1: Ah, no, de hecho, es que sí es es algo que, que incluso yo creo que Dan Harmon lo trae desde Community, ¿no? Que dice, ah, ok, quieres referencias y te empieza a enumerar cosas, ¿no? Y te las pone en la cara y después ya te dice, ¿estás satisfecho? Ahora déjame contar mi historia. Y siento que, que así se siente este, Muy Muy agresivamente ya la, la idea de Dan Harmon este, Aquí, ¿no? E, y, y bueno, pues no, Te digo, no, no se me hizo nada Nada memorable este, Salvo el final, el comienzo igual También como que no, no lo No lo traigo tan presente y, y de hecho como que Al final ya le da a la gente lo que Lo que quería, ¿no? En realidad nosotros queríamos saber ...un poco más... ...y esas posibilidades que abre con... ...con lo que desarrolla en el, en el episodio final... ...pues al final del día te da un cliffhanger... ...bastante, bastante satisfactorio... ...pero sí como que... ...ya resumiendo un poco... O, ...o recapitulando... ...como que sí me siento un tanto estafado... ...como que siento que perdí... ...mi tiempo porque... ...por justamente esa pelea que se siente... ...entre el autor y el público.
0: Ok, pero digamos... ...a ustedes que sí ya vieron el final... El final, bueno, primero, la temporada completa, ¿les gusta? O sea, ¿qué, ¿qué valoración le dan a la temporada completa?
2: Híjole, no, yo sí le doy una nota baja, como un 6. Sí. La verdad es que inclusive te obliga a la serie ya como a entrarle y, y haber visto todo. O sea, en esto no es como ni de lejos para empezar con la serie porque se te va a hacer súper pesado.
0: ¿Y tú, Juan, sí. qué nota le das eh, a la temporada? Mí, yo
1: le doy como, una, como un intrascendente. ¿Y al final? Sí, ver, te que, digo, el, que el Juan sí. te
2: diga en que acaba
1: y ya. Exacto, y si quieres te digo más detalles. Este, <risa> es que te digo, ese final es realmente un cliffhanger bastante satisfactorio. O sea, si sí te dice, ah, ok, sí, bueno, si ya aquí ya me gritaste que esto es canon y que esto sí tiene alguna, algún sentido y ya podemos ver este, un poco más de los personajes y no nada más esos chistes de burlarse, así tirarse pedos y eructarse en la cara, ya te da como que... Como que eso, ¿no? Porque siento que, que esos episodios, ese, esa calificación que le dan a, a, al episodio inicial de La de la Ciudadela y todas las implicaciones y lecturas que se le dio, creo que afectan el, el desarrollo de la serie y el, el cómo quiere este Dan Harmon y Justin Roiland interactuar hacia ella. Siento que de, desde ese punto como que ya no saben este, qué dar, ¿no? Mm, ok,
0: bueno... Sin ver el, el,
1: la última temporada.
0: La serie no, no concuerdo con ustedes de que sea un humor de pastelazo. Porque al menos los argumentos que me dan me hace pensar que es eso. De entrada, como decía Alec, que no le quiso entrar que porque decían que era una serie para geeks. Um, creo que el público de Ricky Morty es como de los fanáticos que más gordos me caen. Y perdón que lo diga, no es una onda contra ustedes, no es personal. Pero la manera en la que, de, la manera como son vocales con esa serie y que te hagan pensar de que si no entendiste los chistes es porque eres muy tonto, porque no eres lo suficientemente geek. A mí los fanáticos de Ricky Morty a mí se me hacen de lo peor que existe actualmente en, en el fandom de entretenimiento ñoño. Eh, creo que empezando por ahí. Ahora, de Dan Harmon, eh, desconocía la manera de escribir que comenta Alec. Sin embargo, él, él es como muy propenso a, a decirte, te voy a dar una idea pero esa idea quiero que la expandas por tres. Entonces, no sé si notan que en los episodios comienza de una manera y termina de una forma que ni siquiera tenía que ver con el inicio. Y todos los capítulos de Ricky Morty son así. O sea, realmente como empezó el capítulo no tiene nada que ver a cómo va a finalizar o de lo que va a suceder durante el mismo es como una especie de lluvia de ideas y eso mismo viene, como decía Juan, desde Community. A mí Community me gustaba por eso, porque tú no sabías qué diablos iba a pasar en cada episodio. Eran episodios así tan irreales, pero por la manera en la que están contadas las historias y la manera en la que están desarrollados los personajes. Aquí sí le noto una madurez en cuanto a diseño de personajes de cada uno de los integrantes de la familia pero sí siento que tiene todavía eh, muy arraigada esa forma de escribir los episodios similar a Community, de que empieza de una forma, todo lo demás es como si fuera random, y al último cierra el episodio. Y, y aquí es hasta más descarado, porque es así, de cierra el episodio y ni me importa si quedó en cliffhanger o, o lo demás ya ni tiene secuencia, o de repente se le ocurre eh, unir un evento de un episodio de quién sabe qué temporada, que ya uno ni se acuerda, pero de repente, ah, sí, ¿qué pasó esto? O sea, él es muy así con la... Con la escritura de, de los episodios Y bueno, la, la temporada 5 Como les decía, no la he visto completa Me faltan nada más tres episodios Pero yo siento ese Bajón desde la temporada 13 ¿eh? O sea, no crean que Es nada más de la cinco. personalmente yo sí siento Ese bajón desde la temporada 13
2: ¿eh? Ok, pues No sé, en realidad creo que de, de lo que concuerdo contigo es que De los fandom más tóxicos Pues sí es el de Rick Morty o sea, eso, es, eso para mí es, es un hecho. Creo que esta temporada nos dejó cosas bastante olvidables, otras bastante burdas que no llevan, creo que, a mucho. Pero bueno, o sea, creo que el final, que ya nos lo platicó Juan, este pues bueno, <risa> <risa> pues bueno creo que nos deja como abierto ya, nos cerró ya un tema para que ya dejemos de hablar de eso. Y creo que nos puede eh, traer cosas nuevas para la. La nueva temporada de Rick and Morty que yo creo que es, eh, estrena el siguiente año.
0: Mira, Alec, perdón, no por echarle leña al fuego. Estoy revisando los premios que tiene la serie y el último premio que recibió fue en el 2018, que coincidencialmente es con la tercera temporada, Alec. Okay. Sí, pues entonces en la, tercera,
1: en la tercera temporada es donde está el, el episodio
0: de la Ciudadela, ¿no? Cuidado, porque yo sí siento que esta cosa va para Community, que igual sí. tercera temporada sí. y vámonos a otra parte, porque aquí ya huele a muerto, ¿eh?
1: Sí, no, es, es, más que, es más que claro, porque ellos al, al escribirla como que sí tenían atención al detalle, sí lo estaban haciendo con un cierto timing, y creo que el éxito de la serie es está jugándoles en contra, porque al ser ese ese, ese producto tan exitoso, les creo que tienen ya un contrato para hacer siete temporadas, ¿no? y creo que eso siempre le, le perjudica a ellos, creo que a ellos lo, lo ideal sería como que trabajar y renovar temporada tras temporada y no sobre un contrato largo y siento que por eso tenemos tanto relleno y tanta intrascendencia en Ricky Morty finalmente
0: Sí, puede ser que a lo mejor ya estemos viendo lo último de ellos, quizás que dos temporadas más, sin ser este alarmistas Eso sí. puede ser sí Pues yo creo que ya cerramos entonces con Ricky Morty, ¿no?
2: Sí, ya, y para pasar al tema final si no te tema te
0: spoilers, ¿eh? ¿no? <ríe> Oye, sí, Juan, ¿qué te pasa? Me faltan tres <ríe> El de Voltron, me falta, creo que es del, del de Voltron para adelante Y sé que es de Voltron porque en la, en la miniatura de HBO Vienen así disfrazados con sus trajecitos de Voltron Pero pues obviamente no viste el episodio, ¿no?
1: Y aparte es el Voltron gringo de los felinos, eh, ahí va otro spoiler. Muy bien, güey, qué <ríe> bonito. cerramos Qué bueno. Qué, <ríe> qué
0: padre, eh, qué, qué, bonito, Juan. Yo imaginaba que Anjón ni siquiera era Voltron que iba a hacer nada más el traje y si iban a subir a otra cosa, pero qué bueno ya, ya sé qué esperar. <ríe> pero bueno, pues le damos entonces con malignas, ¿no, Ale?
2: Sí, el tema final y nuestro tema principal, que no sé si... No sabemos, spoiler para la audiencia, uh -huh. no sabemos si Mike y yo vamos a estar de acuerdo en esto.
0: Híjole, aquí eh, se viene pero, fuerte, ¿eh?
2: Sí, eh, vamos a ver, vamos a ver. Sí. Pero bueno, eh, vamos a dar un poquito de contexto. Uh -huh. eh, el día eh, de ayer se estrenó Malignant, por fin la, la película tan cantada de James Wan que iba a ser en exclusiva para la plataforma HBO Max y Cines. En México esto se estrenó exclusivamente en Cines, pero recuerden que ahí ya les pasamos un truquillo para que ustedes de forma legal puedan tener acceso al catálogo de HBO Max y esto ya lo tienen en la plataforma HBO Max en día uno. James Wan, este director, yo creo que sí lo podríamos considerar uno de los maestros. Sí. Eh, es un director australiano que se hizo famoso junto con uno de sus amigos eh, por crear eh, la, la serie de ocho películas de show ...del juego macabro... ...por ahí creo que su... Eh, 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 ...su cinematografía... ...y sus películas van enfocadas... ...y fueron enfocadas mucho a cine de terror... ...después de eso hizo el títere... ...continuando con el terror... ...él, él junto con Leight Wanel ...son los creadores de la noche del demonio... ...de la saga del conjuro... ...y de repente en 2015... ...él se decide enfocar en cine distinto... ...y sorpresivamente... ...yo recuerdo que cuando lo anunciaron sí... ...la verdad me quedé bastante sorprendido... Pues eh, dirigió Rápidos y Furiosos 7, que pues fue una película bastante exitosa. Y después de eso dirigió Aquaman, que actualmente eh, es director de Aquaman, la segunda parte para la Warner Brothers. Que de igual forma Aquaman fue una película bastante exitosa para el estudio y que en las críticas hasta eso no le fue nada mal. Entonces, eh, pues bueno, tenemos esta película. ¿De qué trata Malignant? Yo creo que, si, si te parece, Mike, podemos hacer una, una especie de, de dividir esto en... Con spoilers y sin spoilers. Ok, ok. Y la primera sección sin spoilers, pues es decirles de qué va la película, ¿no? Y bueno, básicamente eh, la película se trata de Madison, que vive una relación eh, abusiva con, con su novio o con su esposo. Viven en una casona algo vieja, eh, Madison está embarazada y bueno, este, este señor con el que se casó pues es, aparentemente es un abusivo y la y viven en una relación de maltrato. Básicamente los primeros minutos, sin dar mucho spoiler, es que eh, pues tienen una discusión y este señor la avienta a la pared, le, le ocasiona un hematoma en la cabeza y a partir de ahí empiezan a desarrollarse cosas eh, raras o parecieran fantasmales en la casa. Uh -huh. eh, tienen un pequeño asalto en la casa, por, aparentemente por esta entidad, y creo que... Aquí podríamos detenernos, básicamente sí. hay una consecuencia de este asalto uh -huh. Y a partir de ahí se empiezan a, a mover cosas sobrenaturales Donde Madison tiene visiones de algunos asesinatos, no sabemos por qué Y bueno, la película completamente está dirigida por James Wan tiene un poquito de su toque, y antes de darle la palabra a Mike, pues bueno, creo que sí se siente como un filme de James Wan, pero pareciera que es algo que nunca había hecho James Wan, de alguna forma la película se siente fresca o nueva, o se siente como muy experimental, del lado técnico inclusive hay unas tomas... Con unos lentes gran angular Que en cine es bien raro ver tomas principales O de fotografía principal con lentes gran angular, angulares Porque se ve raro Pero en la película extrañamente en algunas escenas de acción Funciona bastante bien Yo tengo comentarios en general positivos de la película Definitivamente y ahorita en la parte de Donde Mike y yo vamos a, a debatir un poquito de esto Creo que si, si bien tiene sus fallos Creo que estamos viendo un movimiento súper extraño. Estamos viendo una película serie B con presupuestos de un estudio mayor y eso es raro que pase porque la película quizá y creo que uno de los fallos principales es la clasificación que se hizo PG-13 o PG-13 creo que le faltó o pudiera haber explotado más una clasificación R porque al final el público al que va dirigido es muy claro a dónde va gente arriba de 30 años de otra forma menores o gente que está en TikTok va a decir ¿qué diablos es esto? no entiendo esto es un ridículo entonces yo creo que Aventajando como el público al que ya sabías al que ibas dirigido Creo que le pudieron aventar un poquito más de, de gore, de sangre Pero en general de la película que puedo decir Está interesante, es un experimento que raramente vamos a ver Porque ya no se ven, y menos en pandemia Estos presupuestos tan grandes para experimentos tan extraños como es Malignant Y pues bueno, ahora sí dejo a Mike
0: Híjole, pues sí, creo que aquí estás diciendo la definición que me pareció a la película, que es experimental eh, Al principio me costó mucho trabajo la película, cabo, este sí tengo que, que confesarles eso La verdad me pareció pesada al principio eh, Pensé que inclusive va a haber una especie de zoo otra vez Porque hay algunas escenas, Alec, no sé si concuerdes que tanto la musicalización como el enfoque de la violencia me remite un poquitito a Zo. De hecho, esto es como una mezcla de un buen de estilos. Sí. No sé si a los lentes que tú te refieras es que haga que se parezca inclusive como una especie de película de cine eh, galio. O sea, algo ahí, ahí raro, pero de no que sea... Si
2: Ajá. La toma de la que te hablo, Mike, no sé si la ubicas de nuevo. Esta en de cine spoilers. Uh -huh. Hay unas escenas de acción que okay. se dan en una, comisar en una comisaría, Ajá. y la toma se ve hiperabierta. O sea, ah, ok, la, es eso. La, la, la cámara se siente cercana, ah, pero que okay. estás viendo la toma completísima, uh -huh. donde uh -huh. se ven todos los todo, personajes. Todo. Uh -huh. Exacto, eso no pasa mucho.
0: Ah, ok, bueno, aquí sí es una película totalmente experimental, inclusive me atrevería a decir, Alec, que la primera parte de la película, esta es de las películas que, que sí llego a decir este argumento de la primera parte de la película es una cosa, y la segunda parte es otra. O sea, sí se siente como si fueran inclusive hasta dos películas completamente distintas. No sé si es debido a esa experimentación de la que habla ya Alec, pero eh, ¿cómo definir Malignant? Eh, es algo muy curioso. Me iba a atrever a verla dos veces porque la primera vez que la vi, eh, les digo, la primera parte era como muy pesada, así de hay otra entidad y... Otra vez, este, el Home Invasion, o sea, así de... Sí, ¿es en un, serio? una
2: película de James Wan.
0: Sí, you? ajá, y dije, no, esto es igual que el Conjuro 3, dije, ah, no, ay, eso está no. súper aburrido, ¿no? Ajá, toda la primera parte, hasta que llega a ver una situación, que es lo que les comentaba, que es como que el que parte la película, y te cambian totalmente la percepción que tienes de los personajes, del villano, del fantasma, como el, el malo, digamos, ¿no? Todos nos lo cambian por completo, y a mí personalmente, la segunda parte de la película en adelante, ese rumbo que tomó, a mí me agarró por completo. Fue así de, ay, eso está bizarro, pero sí, sí le entro, sí, sí, sí me lo trago por completo, James Wan ya toma este... Mi dinero, déjase, lo saco a Cuevana y te lo doy a ti. <risa> no, pero o sea realmente sí, sí siento que es una situación muy experimental. Años que no había una película sí. que me dejara así, o sea, como que... Y que con... te
2: promocionaran en HBO Max, o sea, que ¡Ah! esta maquinaria de lana, como de producción, que le dieran la vista como si fuera la nueva de Rápidos y Furiosos, pues ya no se ve, porque son de esas películas, pues, serie B, ¿no?
0: Exacto, y es que esto es esto, o sea, esto sí es una película, como dices al principio, Serie B, pero con presupuesto, porque realmente eh, si le hubiera hecho falta un poquito más de, de, de presupuesto, yo creo que algunas escenas hubieran fallado por completo, pero eso mm -hmm. es lo que también les ayuda a que la película se potencie. La película mmm, no la puedo recomendar para todas las personas, yo lo podría recomendar a lo mejor para los que quieren... Sí continuar a lo mejor con algo de James Wan, pero que tengan advertencia de que quizá no sea lo mismo a lo que están acostumbrado. Es que es raro como tratar de, 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 de explicar lo que vi. O sea, sí, en serio es algo diferente, ¿no, Alec?
2: Sí, es que es bien único. Básicamente, sí. digo, sin hacer spoiler... No Insisto mucho porque, de nuevo, yo les recomiendo a los que nos están escuchando y no han visto la película y quieran verla, no se metan a foros, a IMDb, al YouTube, no, a ningún lado. Final no. Explicado, no, no No, 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 veanla así. No, no, no. Esta es una película importante decirlo que funciona uh -huh. a partir de un giro.
0: Sí, sí, Como sí. Como sí.
2: mi amigo Michelle Franco, funciona con un giro. Tiene un giro. Si a ustedes le arruina, les arruinan el giro. Ya fue. Ya fue. Uh -huh. Y ojo. Como tiene escenas como muy, como diría Mike, tirándole a Zo, so, uh -huh. Yo no dudo que estas escenas en dos horas o mañana estén en Facebook... Diciendo uh -huh. película perturbadora, uh -huh. escena uh -huh. final... Entonces tengan mucho cuidado sí, no, porque no, no, no. creo que es una experiencia... Que uh -huh. tienen que vivir ustedes y sobre todo si no están acostumbrados... A ver cine eh, japonés, a ver Ajá. cine de terror serie B definitivamente les va a impactar, creo yo, en una forma positiva. Y aquí sí yo creo, no sé si lo hago mal, Mike, uh -huh. Juan, acudir a la gente de edad. Yo estoy seguro que si esto se lo ponen a alguien de menos de 20 años, se va a reír y se va a reír muchísimo, uh -huh. porque uh -huh. no va a entender esto, ¿no? Uh -huh. No va a entender de dónde viene... Yo Hay una palabra, Mike, que es el experto en idiomas, pero hay una palabra que se me vino a la mente con esta película que es Cutre, es una película cutre Uy, entonces, sí. pero es una película cutre de forma positiva uh -huh. yo al inicio, o cuando terminé de ver la película, no me sentí como tan satisfecho, la estuve pensando y después dije, no, es que sí, está bien. si no le das la oportunidad o como el espacio a este tipo de obras, uh -huh. pues es que menos va a haber, y Ajá. no tenemos películas de este tipo con estos presupuestos, ni con de dis distrib distribución, uh -huh. y mucho menos de James Wan, uh -huh, ¿por uh -huh. qué? porque está haciendo Aquaman 2, uh -huh, con uh -huh. eso creo que podemos cerrar muchas cosas. ¿Sí? Digo, su, su cuate, Late Wannell, ha hecho muchas cosas. Creo que inclusive Late Wannell ha demostrado ser un mejor director de James Wan. A mí ¿Sí? el reboot que hicieron del Hombre Invisible me pareció súper eh, bien. Está hecho, increíble, Súper sí. bien uh -huh. hecho. Y James Wan como que aprovecha, porque finalmente si alguien le dices, Late Wannell, pues, ¿a ah, quién? Pero James Wan creo que...
0: <ríe> Suena no, mucho.
2: He, he, he tiene ya un peso, ¿no? Y creo que esta película solamente la pudiera, o la pudo haber hecho alguien que le dio a, a, a sus productores a ganar más de mil millones de dólares y que James Wan le dijo, oye, dame 50 para hacer esto, ándale, sí, te, uh -huh. quédatelo, pero acuérdate que me debes a Comandos y igual uh -huh. aviéntate otro Rápidos y Furiosos. Entonces, yo creo que solamente alguien como James Wan tendría o pudo o podría haber hecho algo así, porque si es algo que se sale de todo... Lo que puedes esperar del. inclusive del propio cine de James Wan. Uh -huh. Esto es algo que no había hecho nunca. Y que yo no sé cuándo volvamos a ver. Y es si es un poquito de pensar el público al que segura. Porque esta película ha tenido mucho éxito en un cierto demográfico. Pero también veo muchas. Eh, ...críticas donde dicen que es una ridiculez... ...sí, no bajan, estaba... no sube de
0: 5, Ale, ¿qué? No, y que no. se
2: estaban botando de risa... Uh -huh, uh -huh. ...que si esta era una película de comedia... ...pues la hubieran puesto 10... Uh -huh. ...pero de nuevo, creo que sí si va muy separado... ...una al conocimiento que tenga... ...sobre cierto cine... ...y al demográfico.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que esta película va para los fans del cine... ...así como habíamos platicado que... ...me chocan los fanáticos de Ricky Morty... ...que porque se creen intelectuales... ...por ver Ricky Morty... ...esta... Um, digamos si quiero ponerlo en contraparte o en un contexto distinto, Malignant es una película, creo yo, para personas que sí están enteradas del cine de terror, pero en general. Y en general me voy a cine de terror clásico, ochentero, noventero, eh, como les decía, eh, Galio Italiano, este, cine inclusive de la, de la troma. O sea, este, este, de Cronenberg, ¿no, Ale? Que inclusive podríamos decir ahí un poco. Y que hasta lo mejor gente que disfruta películas de acción con coreografías, ¿no, Alec? O sea, tiene ahí una mezcla ahí muy rara, ¿no, Alec?
2: Está bien rara, está uh -huh. bien rara, por uh -huh. ahí en la última del conjuro, eh, digo, yo no la he visto, pero Mike, la, la escena uh -huh. inicial del exorcismo donde el niño es este el tuerce, uh -huh. en realidad es una mujer uh -huh. que es este gimnasta y todo se está haciendo real. Sí. Aquí es, pasó algo similar, ajá, las ajá. escenas de acción que estás viendo las realizó una acróbata y entonces sí. estás viendo y con los de nuevo, con los lentes que usan en esas escenas, está increíble. quedas como muy extraciado porque <risa> si se pues, estás viendo algo real con algo super bizarro de fondo uh -huh. y no sabes si reír o decir qué diablos está pasando. Y a mí cuando una película me consterna de esa forma, no puedo hacer otra cosa más que recomendarla.
0: <risa> sí. Es una película ¿Eh? que yo creo que si le dan la oportunidad de ver, sí les va a dejar como. Mucho de qué hablar. O sea, tiene demasiado. Al pues principio... Mira, es, ajá, ¿qué pasó?
1: Así como, así como la describen, creo que es una película que te va a generar un impacto definitivamente en la primera vista y que quizás sea algo que se tenga que revisar con los años para ver si en realidad sí, sí, te funciona o de plano no.
0: Hoy no, no lo sé, 100 años, porque terminando la película igual tuve así como dudas, ¿no? Y, y una de esas fue eso de la volvería a ver y luego dije, no, sí la tengo que volver a ver. Pero empecé a verla, nada más eh, acabé la mitad porque ya era muy noche y pues, uh -huh. ya me estaba como empezando a dormir. Dije, luego la retomo. Pero me quedé con esa idea pensando de, de los años, Juan, precisamente le, le atiendaste a lo que estaba pensando. Y dije, ¿esto lo podría ver en 5 o 10 años? O sea, sí lo podría. Que sí. Es que el, el, el twist, Alec, o sea, eso ya es, eso sensor, sí fue así de, ¿Qué? Así de... ¿En serio?
2: Sí, porque... O sea, digo... Sí, creo que tiene sentido... Porque al final... Creo que el cine burdo... Uh
0: -huh. Por
2: ejemplo, Troma, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Es
2: divertido volver a ver Troma... Sí. Porque pues... Toda la película de hora y media... Por ejemplo, el Toxic Avenger... Uh -huh. Pues toda es así desde que empieza... Sí, sí, sí... Y la de James Wan es así... La última media hora... La ¿sabes?
0: última media hora... Uh -huh.
2: Entonces ahí es cuando dices... Oye, me voy a tener que aventar una hora y diez de película... Para ver la media hora que... Uh -huh. que en realidad me interesa... Es complicado, digo... Eh, también vayamos a los puntos negativos. También sí. exagero porque hay mucha gente que a ah, esto ya ahorita, Mike, Ajá. le está llamando una película de culto. O sea, ah, ¿y van, nada, a de... <risa> van a ya, empezar. Ya están, ya están llamándole película de culto. Entonces, uh, ah, no sé. antes de pasar, digamos, como a un tema más, más denso,
0: ¿sabes qué? Pero... En lugar de spoilers, Alec, uh -huh. me gustaría escuchar cosas. Dame tres cosas que te gustaron y luego tres que no te gustaron. Híjole, es ¿Y que Y si hay que cuidar los spoilers, porque es que ese spoiler, dale.
2: Es Ale? que no sé si, o sea, es que quiero, o sea, quiero para mí, por eso quería dividir como esto, uh -huh. porque si sí hay dos cosas que están súper claras para mí, que, A hay, que hace homenaje eh, James Wan, uh -huh. pero ya esto ya es con advertencia, ¿eh? sin spoilers. Pero, advertencias. A ver. Muchas,
0: ¿eh? Sí, aquí, aquí hagan así el, el espacio. Porque
1: aquí vamos a empezar a lo mejor a decir cosas. Minutos. Sí, sí, sí. Aquí, aquí tienen suerte que no le haya visto, muchachos. <risa> a ver,
2: esto es un, una reimaginación de Basket Case. Mm. Y es una. A mí, ¿sabes? No sé si alguno de ustedes la ha visto. Así la historia me pareció idéntica de alguna forma a. La película que hizo Takashi Mike Para Masters of Horror <risa> Que es imprint.
0: Sí, es imprint Porque raya
2: en el mismo ridículo Pero uh -huh. obviamente con los lentes de Mike Que siempre están súper bonitos eh, Y el de One Que sí le pone su estilo Entonces para mí esto es Una reimaginación o un combo Entre Basket Case Y Imprint de Takashi Mike Que no me gustó Respondiendo a tu pregunta Mike Ajá. El guión está bastante estúpido. Está, está raro. Los personajes están... Híjole, la protagonista. Son caricaturas, o sea, literal. La protagonista el... la odié. ¿En serio? Uh
0: -huh. <risa> cuando, cuando gritaba así de... ¿Es en serio que ese es tu grito?
2: El, el, o sea, los policías son caricaturas de uh -huh. agentes, por ejemplo. Ah, sí,
0: son otros investigadores, pero ahora son detectives, ¿no?
2: Son detectives de caricatura, uh -huh. literal. Uh -huh. Eh... Hay tomas super estúpidas, por ejemplo, por ahí me encontré en Twitter y algo que yo había pensado y me dio mucha risa, así como el peor estacionamiento del mundo cuando que, te, que se estaciona alguien en un risco. Sí, <risa> si dices, ok, está bien. No, aparte o sea, ese tú...
0: escenario todo como, como son un castillo de Drácula, ¿no? Así Exacto,
2: de... sí, sí, de sí, clina. claro. O sea, es Pero está como super hecho a propósito así, uh -huh, uh -huh, o sea, esa es sí. la ventaja que yo le doy a Juan, es decir, uh -huh. nos vamos a ir ridículos, le hazme el uh -huh. castillo de Frankenstein ¿Sí? en, en digital, Creo que el guión es muy malo, uh -huh. creo que la, los personajes están mal, mal construidos, de los que se da el tiempo de construir, uh -huh. creo que esta, de, ahí va aguas igual, uh -huh. esta, este juego entre decir, bueno, al inicio es un fantasma, uh -huh. y luego ya no, uh -huh. y es un ser físico, también uh -huh. está bastante mal manejado, uh -huh. y creo que esos son los puntos que no me gustan, que sí me gustan, este homenaje al cine que para algún sector está olvidado o desconoce por completo, eh, me gusta el, la última media hora, esas escenas de acción que literal están hechas a propósito. Por uh -huh. ejemplo, el de la celda, de donde están ahí como en los deparos, pues literal es un ring que está ahí, es un set y así se siente.
0: Uh -huh.
2: Es como de: a ver, todo esto que ensayamos, aquí está el set y se Vas. ve así, se siente así, uh -huh. pero está bien resuelto. Y de nuevo, creo que Juan acaba de patear un género que eh, eh, él ha inaugurado junto con Leigh Wan el género. So ocasionó que empezaran a revivir como estos slashers gringos, con incidios y con The Conjuring. Y agarró como el cine clásico ochentero, inclusive un poquito de lo que trató de hacer aquí Taboada, en este cine mexicano, como un terror como, como contemporáneo a la época que vives en el país donde vives. Eh, y ahorita acaba de patear un género que estaba olvidado, que es el serie B, entonces eso es lo que yo puedo decir, y aquí acaba mi parte de, de medio spoilers.
0: De medio spoiler, bueno, a mí lo que me, me llamó mucho la atención es lo que les decía, es una separación de dos películas, inclusive podría decir que la primera parte de la película es lo que vas a esperar de cualquier película de conjuro, la entidad, las tomas así de que ponen al, al personaje principal de frente y luego atrás ponen una sombra o de repente llegan y, y matan a alguien. O sea, las lo que siempre en todas las películas de, de Conjuring, de, este, de Insidious, hemos visto miles de veces, ¿no? Entonces, toda la primera parte es así. La segunda parte, el cambio que hacen para, digamos, cambiar, como les valga la redundancia al, al villano o al malo, al que le quieran decir, y tornarla una película que llega a tener diferen diferentes este, pues, referencias o tributos, homenajes, como le quieran llamar. A mí me gusta mucho que hay tomas por arriba que me, recomendó mucho, me recordó mucho a Taxi Driver. Uh -huh. Hay una parte en la que la protagonista va caminando por la casa y te muestran toda la casa, pero es una toma desde arriba como en Taxi Driver, ¿no? Y dije, ¡ay, es muy bonita esa parte! Y cuando normalmente hay una escena tensa, recurren mucho a lo que les decía a mí, se me figura mucho el cine eh, giallo el que es el, la onda esta italiana de terror, en la cual uh -huh. usan como mucho, el, el, el mejor dicho, abusan mucho de los colores como muy azules o muy rojos, entonces como todo ese abuso de color y todo, como les decía, de lo del Gialo, las escenas por arriba, las escenas de acción Alec, o sea, era así de... ¿qué onda? ¿Qué estaba pasando aquí? Pero sí entendía totalmente por qué era todo eso. O sea, sí. si le pones atención, dices, ah, ok, ya entiendo la, la intención de James Wan. No mm. es de que seas así un erudito ni nada, ni que tengas que ser experto en cine, pero al menos sí que tengas un conocimiento de terror para que puedas reconocer todo ese tipo de sarta de homenajes que está haciendo porque si sí, en el momento de que estaba al primer, digamos, en la primera parte de la película que estaba hasta ya hasta molesto porque dije, otra vez con Yurin 3, pero con una entidad distinta, uh -huh. dije, nah pero cuando sale el, el, la revelación, dices sí, ah, te lo paga bien eh. ajá, sí dices, ah, ok no y entonces ya de ahí en adelante es así de, ¿qué? y luego te empiezan a poner así hasta tratamientos quirúrgicos y dices Ay, sí está padre, <risa> o sea, sí, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí te das tico. hasta como cosita, ¿no, Alec? O sea, ojalá, que sí te
2: genera ojalá, algo, ¿no? Ojalá, esto se quede así, porque ya hablan sí, sí. de nuevo culto, hablan de secuelas, hablan mm. de una franquicia ah. nueva, ojalá que no,
1: uh -huh.
2: ojalá de verdad que no, si esto se queda así, Híjole. el Juan se ganó mi respeto de nuevo. De nuevo. Eh, <risa> creo que, en general, de mi lado, creo que la puedo recomendar, Ojo, uh -huh. como decía Mike, no es para todo el mundo. No. Si lo van a ver con gente joven, se van a reír de usted, señora? Sí, no creo que aguanten. Señoras, no. se van a reír de usted. Entonces, aguas, ojo ahí. Pero. Eh, si les gusta esto, les recomiendo Como buscar cine setentero, ochentero sí, Que era sí. como de esta onda Como trash y como cutre sí. De uh -huh, nuevo uh -huh. eh, Y esto es que van a ver con malignan un filme cutre Con presupuesto uh -huh. de una película serie A O una película de una major Entonces, de mi lado la recomiendo mucho Ojo con los spoilers, por favor Que no sí. nos dejen que se las arruinen Porque sí está bien padre el, el final Sobre todo si no estás como clavado no tienes como conocimiento de ese cine que a lo mejor está fuera de, del radar les va a sorprender mucho y si les gusta pues creo que los invito a, a visitar esas películas que les mencioné hace un rato.
0: Sí yo, eh. yo creo que por ejemplo si ya vieron Suspiria, Alec van a ver escenas que les van a recordar eh. un poquito o sea si sí tiene mucho de, de, de varias cintas eh, sí. por lo que decíamos eso es tan ridículo que suene pero en serio o sea si sí sale una parte en la cual se estaciona un auto Hacen el zoom out y se ven un acantilado y de fondo el lugar al que van a ir y si parece como Castillo de Drácula porque está así como lloviendo y tronando y <ríe> yo se sentía que iban a salir murciélagos de repente <risa> volando. El único problema que tiene la película es que sí tengan paciencia al principio, ¿no, Alex? Porque al principio dices otra película de estas genéricas de la entidad. O sea es así de. Uh,
2: sí, ¿no? apareciera una película clásica de James Wan. Lo uh -huh. que les podemos decir es que no lo es. No, no lo es. Y de hecho, creo que muchas cosas que pasan son nuevas para el, uh -huh. para el mismo Wan. Nunca ha dirigido cosas así, según no. yo, ni siquiera con Aquaman. Entonces, <ríe> creo que. La verdad es que es una gran sorpresa. Yo uh -huh. me quedo con que es una gran sorpresa. Yo no puedo decir si esta película va a ser relevante en 10 o 15 años. Uh -uh. Ni si va a ser de culto. Lo que yo les puedo decir es que estas sorpresas no suceden mucho, muy a menudo. Y que cuando pasan y están con esta hechura, creo que se agradece bastante.
0: Sí, aparte es para quitarnos el mal sabor de boca de Conjuring. entonces
2: <risa> este
0: Ahorita <risa> viene otra de un, un slasher que va a producir Alec. Que no tengo el nombre, pero viene una de él que es un slasher. Viene este la película como dices de Aquaman. Creo que va a ser un remake de Silent Slot de, de Stephen King. Entonces, okay. eso es lo único original que vamos a ver en unos 4 o 5 años de él, ¿eh? ok sí, entonces, pues, denle chance, esa es otra de él, de él directamente como, como sí. tal. O sea, si sí escribe, dirige. Entonces, este es él. Entonces, esa Perfect. es la que sí se pueden dar como la oportunidad.
1: Perfecto, entonces ya la voy a ver para uh -huh. darles mis comentarios y decirles que pues es una obra de culto, que aunque yo no tengo ni idea de los géneros ni nada, este, estoy ante un maestro y que por favor la vean todos sin falta.
0: Sí, me, la, Juan, me, me llamaría la atención saber qué, qué te parece, porque hay escenas que creo, uh, sin spoiler, pero Cronenberg viene por ahí metido también, Sí. Muy bien, ¿verdad? O sea, sí trae todo, ¿no Alec?
2: Sí, esas tomas con gran angular, Juan, te vas a dar cuenta en qué momento son? se ve súper raro, o sea, porque en serio no sabes qué estás viendo, parece así, pues el lente de gran angular haciendo como tomas muy extrañas, Ajá. pero sí funciona, entonces
1: sí. Está, ah, y era. está así bien, así como video de los 90, sí, me lo imagino.
0: <risa> y bueno, pues yo creo que ya cerramos entonces, ¿no? Sí, ya y pues gracias a toda la gente que nos escuchó hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos gracias a todos por escucharnos nuevamente los esperamos el próximo episodio recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales en Twitter como arroba en Facebook como Fugitivos Podcast y este y otros episodios anteriores los pueden encontrar en Spotify en Apple Podcast, en Evox y pues bueno, en mi cuenta de Twitter me encuentro como arroba Mike-Santana y pues Alec
2: a mí me encuentran como arroba Alec Palma y por favor vean Malignan de James Wan.
0: Y Juan, palabras finales.
1: Pues miren, a mí me encuentran como arroba juan XHO en Twitter y pues les agradeceríamos ahí cualquier comentario, sugerencia y demás. Eh, para completar un poquito más el tema de 900, del, tengo mes, eh, dislexia con el 911 y el 911 no sé si se dieron cuenta
0: por eso tiene una diagonal Juan
1: exactamente si no quieren ver el, el, los documentales échense Zero Dark Theory Heart Locker y de, de Catherine Bigelow y por ahí te podrán tener una muy buena referencia y pues creo que ya vamos a vamos a despedirnos amigos y bueno
0: pues gracias a todos cuídense bye bye
1: Adiós.
0: y no va a sonar la música para mí Sé parte de los fugitivos en Twitter como arroba fugitivosmx o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba Alec Palma, y arroba mike-santana. Fugitivos
1: Historias para el camino.